0: Viikon ensimmäinen kästijakso perustuu, kuulkaa, tällä kerralla putipuhtaasti siihen olettamukseen, että Suomen ja kenties koko Euroopan johtava Counter-Strike-analyytikko Robu Johnson saapuu paikalle ottaa riitekin ja pelastaa meidät kaikki, joten hirvittävä kasa Csää. tässä jaksossa. Mukana totta kai myös kuranttia ajankohtaista NHL, NBA, kaikkea muuta paitsi NFL, joten... Eiköhän mennä! Tervetuloa te kaikki mitä rak. Kahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on kutakuinkin sunnuntai 13. päivä syyskuuta ja hypätään välittömästi. Vedetään ovi kiinni noin naps ovi on kiinni, koska me ollaan nyt urheilukästin erittäin mystisessä aikakoneessa, mennään heinolaan, mennään metsään, mennään tonne suurin piirtein ä, 20 vuoden taakse, me oltiin nimittäin mun rakkaan ystävän kanssa mehtähommissa, me oltiin oikee kunnon miesten töissä, hanskat kädessä kirveet mukana ja meillä oli auto ja peräkärry, meillä oli lopulta sitten peräkärry, täynnä puita, mutta meillä oli kuitenkin pieni kommervenkki matkassa ja se oli se, että kyllä hän se perkeleen peräkärr saadaan sellaisten ö, tukkimaisten runkojen keskeltä, kun se veivattiin, väännettiin, jopa vähän nostettiin, ehkä kenties hetki myös ö, painittiin. Se saatiin jotenkin sinne puiden lastausalueelle, kun se oli verrattain kevyt. Vähän ehkä lintsattiin, nimittäin niiden kahden erittäin paksun kuusipuun niiden välikkö oli just melkein sama kuin tämän peräkärryn leveys. Me jouduttiin ehkä vähän huijaamaan markkinaa, me kuitenkin saatte jotenkin vivutettua, hivutettua tai käänneltyä, väänneltyä se peräkärry sinne halkopinon viereen, no ei muuta kuin kulkaa tämä kahdeksan mottia halkoja mukaan, ja sitten ei, kato, iloisella mielellä lähdetään pois sieltä Ää, tota, pinon ääreltä, meillä on oikein kunnolla komeita viimeisen päälle koivuklapia, koko peräkärry täynnä, varmaan meni just tasan lakikirjan mukaan, mutta ne on vaan Vanhoi, erittäin vanhoi hommia, niitä ei muistele kukaan, mutta entäs sitten sen, sen peräkärryn saaminen täyteen, lastatun peräkärryn saaminen pois sieltä kahden erittäin fyysisen kuusi rungon välistä, jotka ei tietenkään antanut senttiäkään milliäkään periksi mihinkään suuntaan, niin entä, entä sen saaminen pois sieltä, voin sanoa, että hopeata tuli, tuli nimittäin semmoiset hopeat kaula, että niitä muistellaan vieläkin, mutta Taa. Mä voin vaan kuvitella, siis me yritettiin vääntää kääntää, me jälleen painittiin, väännettiin, tehtiin kaikkea epätoivo, se jotenkin epätoivo valtaa sielun. mitään ei ollut tehtävissä, koska kaikki ymmärtää, kun on semmoinen niin kuin just semmoinen, mistä puunhalaaja saa kiinni, kun se laittaa kädet kuusen ympäri. Niin sen kuuset, mitkä ei jousta, ja siinä on vain yksi tie, yksi paikka, mistä pystyy veivaamaan sitä peräkärryä. Ne kaikki muut on sellaista erittäin upottavaa mä tästä sinne ei ole mitään asiaa, siellä on syvä oja vieressä. Se on pakko saada siitä kuusten välistä, ja se ei jumalauta tullut siitä. Me hinkattiin varmaan kolme tuntia, me rukoiltiin, me vaihettiin uskontokuntaa, me vaihettiin seurakuntaa, me soiteltiin, kuulkaa, vanhoilla Nokian 3110, soiteltiin pitkin että no mites nyt tehdä, että on täältä peräkärry, pitääkö tämä nyt oikeasti purkaa, jotta me saadaan vivutettua ja nostettua toista laitaa, jotta se tulee siitä keskeltä läpi, mutta ne kuusi tukit, mä muistan ne edelleen, ne ei nimittäin hievahtanutkaan, ja jos oikein tarkasti kuunteli metsää sillä hetkellä, ne niin saattoi jopa vähän nauraa, tervetuloa tähän hetkeen, ja tervetuloa olemaan myös tietyllä tapaa, Las Vegas Golden Knightsin pelaaja, koska ne on nyt kattonut esan Lindelin tukkeja, elikkä kahta reittää, tuommoisen suurin piirtein neljän ottelun verran, ja mä aistin epätoivo, mä aistin sen, että siitä nyt ei peräkärryä viedä läpi, ne Esan tukit, Tällä hetkellä ottelu numero neljä, Dallas tekemässä isoa absettia, ottelu numero neljä, yhden maalin peli totta kai, mitä muutakaan, Esa, meidän Esa, tukki Esa, seitsemän blokkia, kuusi minuuttia alivoimaa. Ja vaikka se on aika, sinun renganspaineet sinä siinä kaikki on viimeisen päälle, siinä on ö, vetolujuudet, kaikki laskettu, siinä on ö, laakerit rasvattu, mitä kaikkea, niin se lasvekasin se... Kaikki on paperilla hyvin, mutta kun se ei tule siitä läpi, se, se, se ei vaan mene, se hyökkäys ei mene Esan läpi tällä hetkellä, se hyökkäys ottaa hopeat kaulaa niin kuin minä 20 vuotta sitten kaverin kanssa, ihan vastaava tilanne, siis se on, se on erittäin puhutteleva vaihe kaiken kaikkiaan urheilussa, kun sä oot hitusen parempi, Saat hitusen energisempi, saat siinä ammatissa tai lajissa tai ammatin harjoituksessa, saat ihan vähän ehkä askeleen edellä, mutta silti jokin sun sielussa sanoo, että sul ei riitä tänään, ja ne on ne esarreidet, mitkä on siinä edessä, seitsemän blokkia, kuusi minuuttia halivoimaa, sarja Dallasille, kolme, yks pelillisesti sarja Vegasille, Kolme yksi, eli just päin vastoin, tämä on kellarinörteille, kohta tulee sitten vieraaksi oikein Strikein oikein niin pitkän linjan oikein viimeisen päälle örtti. mutta tämä on vaikea sarja purtavaksi, jossa sä oot siellä isoäidin vanhassa kellarissa miettimässä Excel-taulukon kautta, että miten Dallas voi johtaa tätä sarjaa, mä en keksi mitään muuta selitystä kuin Esa Lindelin reidet. Mä en pysty tällä kohdassa kaivamaan. Ja totta kai siis Miro, Heskelen, MVP ja näin poispäin, nekin on ihan kivoja pikkujuttuja siinä kyljessä. Ja, ja tota, vihdoin Radulovikin heräsi numero kolme. Siellä oli Benillä ja sekunillakin pientä, aina niin jos ei nyt ihan suora näistä heräämistä, niin sellaista niin kuin, mm, vavahtelua siellä sängyssä, että voisi ehkä herätä. Mutta kyllähän toi on niin ihan täysin Esa. Lindelin reiden muotoinen toi ottelusarja, koska se blokkaa kaikki vedot, se on toinen maalivahti, se on jatkuvasti iholla, se on sillä lyhyellä helvetin hammastikulla tökkiin noit Vegasin äärimmäisen vaarallisia lahjakkaita hyökkäjiä, ne on onnekkaita, ne on sisukkaita, ja mulla kai ihan oikeasti nyt hiipimään sellainen tunnelma tähän niinku takareiteen jälleen kerran ja tekee siis oikein pahaa. Siis toi oli, toi, oli, toi, oli, toi oli ei Freudilainen vaan toi oli fraudilainen lipsahdus, koska niin koskaan ei pitäisi puhua omista reisistä samaan aikaan, kun puhuu Esa Lindelin, niistä tukista, jotka on siellä. Mutta joka tapauksessa mulla on tällä hetkellä sellainen kutina tuolla jossain, ehkä pohkeessa pitemmin, niistäkään ei pitäisi puhua, mutta mulla on jossain tuolla kuitenkin jalassa, sellainen kutina, että olisiko Dallas jopa kohtalon joukkue, koska urheiluhan palkitsee sinua monasti sen mukaan, että miten sä hoidat sun asiat, miten sä kannat itsesi, miten sä varsinkin kriisin hetkellä, miten sä käyttänyt, miten sä informoit, miten sä tuut ulos, niin kyllä tämä niinku edelleen lämmittää mun sydäntä, että kun on ongelmia joukkueen päävalmentajalla, niin organisaatio hoitaa sekä päävalmentajan tyylikkäästi ulos, mutta auttaa ja tukee ja, ja tuo niitä resursseja että siihen saadaan siihen, tota, päihdeongelmaan, siihen saadaan hoitoa, päässään sen asian kanssa eteenpäin, ei hylätä, se on yksi omista kuitenkin, vaikkei se ole enää sulla töissä, niin jotenkin tämä koko ä, tapahtumaketju, se jätti mulle ainakin sellaisen lämpimän fiiliksen, että hei, tässä ollaan kuitenkin ihmiset, tässä ollaan samassa veneessä, vaikka jouduttiin totta kai organisaation puolesta katkaisemaan tämä niin työsopimus tähän hetkeen, koska oli rikottu tiettyjä ihan keskeisiä sääntöjä, se on ihan itsestään selvää. Mutta jos sillä verukkeella pystyy antaa Dallas sille jonkin jonkinnäköisen kohtalojoukkuen viitan, niin, niin kenties nämä on nyt niitä hetkiä, kenties toi peli tuolla on rehellinen, sitä hetkeä kohtaa, kun ne päätti olla aikuisia, ne päätti olla asiallisia, ne päätti olla tyylikkäitä sillä hetkellä, kun toinen tarvitsee apua. Niin tota, mun mielestä tällä hetkellä, vaikka Dallas ei välttämättä voita Excel-taulukoita, se ei voita xg mäppejä sille ei ole välttämättä ottelusarjan parhaita niin kuin lahjakkaimpia hyökkäjiä, Mitä sitten? Ne voittaa jääkekoottelut. Ne voittaa sillä, että Essa seisoo kirkon edessä ja torjuu niitä enemmän kuin aikoinaan Juha Meitsolla Plejareissa. Joten tota, päästiinpä muuten ottaa hyvä. Sotti Metsolalle siihen kohtaan, mutta, mutta siis toi on kaunista katsottavaa, aina saa lukea niitä uutisia ja Esalindelin kiekollinen kontribuutio ei täsmää hänen palkkanauhansa, mutta vittu jos ottaa seitsemän blokkia pelaa kuusi minuuttia alivoimaa kaksi yksi voitossa, niin kyllä, kyllä niinku, jos se voittaa tämän ottelusarjan sillä, että se on Esa, se on se, se Kiinan muuri siinä vekasin edessä, se on se Vastaan sanomaton peräkärry-tukkikuusi-tyyppinen kombo, mistä vaan toinen menee jatkoon. Niin jos se on se, niin se on silloin palkkanauhansa jo sillä ansainnut, jos ne pelaa Stanley Cupin finaaleissa. Vaikka olisi välikausi, vaikka olisi koronakausi, olisi kuplakausi, siitäkin huolimatta Esa Lindel ehdottomasti tämän sunnuntaja mun tarinaa. Öö. Noin, pelaa isot pojat. Siellä on vaikea, niin no jos mulla olisi tuommoiset reidet, niin en mäkään välttämättä pitäisi isojen poikien housuja jalassa. Kyllä mäkin varmaan olisin mä varmaan, olisin varmaan, että kun 70-luvun, 80-luvun DDR-aikaiset urheilusortsit jalassa siis ihan kokoa, jossain miinus 27, jossain kittilässä, niin mulla olisi sielläkin päällä, jos mulla olisi feidet, mutta ne on ne Esan reidet, se on se, se, on se metafora, mikä tällä hetkellä johtaa tuo ottelusarjaa. se on se, mikä, val- se on niinku Esan reisien muotoinen sydän pumppaa verta tuohon porukkaan, ja ne on tällä hetkellä kaikki samalla sivulla, ne on käynyt saman keskikauden kriisin, niillä oli tosi vaikea alku, ne on ettinyyttäjä itseä, ne on löytänyt itseä, niillä ehkä kärkimie, välillä floppaa, niillä on nuori super Miro Heiskanen, kaikki on hänen tukena. Toi on joukkueen laji, totei ei pysty kuitenkaan taulukoimaan sinne Exceliin ja toteamaan, että, että tämä nyt näin. Koska muutenhan Las Vegas johtaisi jo 3-1, jos ei siellä olisi Esan reisiä, ottamassa niitä sotteja vastaan, ottamassa niitä blokkeja vastaan, estämässä potentiaalisesti seitsemää maalia kyseisessä. Vaikka tämä totta kai on uh, Hudobinin suuri redemption story, jossa hän nyt ottaa kiekkoa pikkusen nästeissä asennoissa kiinni. Ja nyt niin kuin tuntuu, että nyt tällaisella vähän kehäraakki veskarilla, niin nyt sitten tarttuu pikkusen hyvin. Mutta kuitenkin se, se on vaan jotenkin kuivahkoa sanoa, mutta tuossa lajissa niin se joukkue, joka suurin piirtein Tarvitsee sitä voittoa sillä hetkellä enemmän vaipumatta kuitenkaan sinne. Mä en, mä en siis sinällään, mä en usko epätoivon jääkiekkoon, mutta, mutta tuota, tarvitsee sitä voittoa tietämällä, että me ei välttämättä olla kaukalon paras joukkue, mutta ainakin me ollaan yhtenäisin, ainakin me, ollaan, me, ollaan, niin me pystytään laittamaan kroppamme liikkoon siten, miten toi vastustaja vähän ehkä primadonna-tyyppinen joukkue, sellainen aktiivisen jääkiekon primadonna-porukka ei välttämättä pysty, niin sen takia toi sarja on 3-1. Sen takia toi, siellä on Esa Lindellä, se, siellä on Miro Heiskainen, Esa Lindellä, se on kolme yksi toi ottelusarja. Sitä ei, niinku, sit ei tarvi selittää sen syvällisemmisti, se, se, se on siis Esa Lindell tällä hetkellä on se, joka tukahduttaa Las Vegasin pelaamisen, vie sen mielenkiinnon pois, vie sen energian pois, estää niiden suurten momentumiaaltojen kääntymisen nimenomaan Vegasin laariin jatkuvasti, koska nytkin tuossa ottelussa Dallas oli, oliko 20 minuuttia semmoisessa tilanteessa, että ne oli ampunut kiekolla vain yhden kerran kohti vastustajan maalia. Siis mä en muista sitä tarkalleen ottaen sitä niin kuin aikajanaa, mutta sinne osui 20 minuutin sauma, jossa ne ampui yhden kerran, Mieti yhden kerran 20 minuuttia ja raaka jääkiekkoa, ei jumalauta. Ja sitten seuraava laukaus onkin Joe Pavelski, joku niinku, ö, rystyvippinostotyyppinen ö, lentopallolyönti, mikä liukuu sinne leinerin olkapään yli ö, liitelee kohti yläkulmaa. Mutta sitten kun se tapahtuu ne onnekkaat asiat, niin se lumipallo lähtee pyöri oikeaan suuntaan. Ja siitä eteenpäinhan Dallas oli kentän parempi joukkue. Et Las Vegas ei saanut sillä alkuryntäyksellään mitään aikaa, lopussa vielä 5-3 siellä reisiensä kanssa jälleen kerran meidän Esa, Esa Lindele. Öö, tota tehdään sellainen homma, että otetaan muutamia kysymyksiä, koska teillä on, ää, nyt on kuitenkin tämä jakso tulee todennäköisesti mukavasti jo sunnuntain iltapäivän puolella ulos, kun pitää alkaa seuraamaan pesäpalloa, pitää alkaa valmistautumaan NFL, pitää leikkiä tuottaja Kopen kanssa, niin tota, teillä on todella ajankohtaisia kysymyksiä liittyen näihin tota, käsillä, olevaan, käsillä, käsillä oleviin ottelusarjoihin, eli Dallas johtaa 3-1 ja Tampa Bay Lightning johtaa 2-1, ja itse asiassa Tampa Bay Lightning ja ää, New York Islanders. Ne pelaa nyt tänä iltana, sunnuntai-iltana. Ne pelaa Prime Timeissa Viaplay-lähetys 21.30. Mutta tota, napataan tuolta, kuitenkin tuolta tuottajakopen legendaarisesta kysymys. Kyssärirepusta suorastaan. Kopela on nyt ollut käytti elio isolla vesisade. Lenkillä. Mä uhosin, että nyt pitää kuunnella, ku kukko, ahma ja tuota, spede puhuu, niin kopein saa protestoida, niin mikä alkoi? Aivan vittu jumalaton protesti, se esittiin kuollutta, makaavaa se filmas kuin Neymar, se otti varmaan koronankin tahalle ja matkalle, ettei tarvitsisi kävellä, mutta niin me vaan louhittiin Petopodin tahdissa pitkin Kalasataman ja Mustikkamaan ja Kulosaaren pieniä puistoalueita, mutta tota... Teille ei varmaan mitään sitä vastaa, että napataan välittömästi ensimmäinen kysymyspöytä. Otetaan vielä vahvistus Jari Kurrilta. Hyvä. Joo, kyllä meillä on. Jos meillä on kuri jarppaan samaa mieltä, niin hypätään, hypätään suoraan kysymysten maailmaan, koska teillä on todella, todella ajankohtaisia. Nämä, niin kuin, nämä ansaitsee vastauksen. Sen tota Robu Johnsonin vierailu, se kestää aikaa, sen sä voit kuunnella periaatteessa koska tahansa. Se on yleismaailmasta käsittelyä CSN-skenestä, missä mennään, mutta nämä NHL-kysymykset, ne on juuri nyt, juuri tässä hetkessä, napataan ensimmäinen kysymys pöytään. Meneekö Nikita Kutserovilla vati liian helposti nurin? Olisiko pitänyt tulla kakkua? Tässä siis viitataan tähän ottelun numero kolmoseen lopussa tapahtuneeseen isoon melkein koko kentän mittaiseen huitomisoperaatioon, joka oli pikemminkin ehkä jotenkin niinku... Se oli kuvaava hetki, se oli ehkä vähän niin kuin surkuhupaisa, pikemminkin kuin vaarallinen, ja tämähän ei ollenkaan uutta, että Kutserovilla vähän läikkyy se vati nurin. Kasi tekee nimenomaan tätä, että se yrittää purkaa sitten tätä tuskastumista, vähän niin kuin minä aikoinaan kaverin kanssa siellä tuota, puumettällä, että kun se, se peräkärry ei taitu siitä Esa Lindelin tukkien keskeltä kuitenkaan enää mukaan, niin saa, vähän niin kuin laittaa syytä siihen niiden peräkärry ja siihen, että vittu, tämä on paska, että nyt tarvitaan uusi peräkärry, niin... Ihan vähän siis huomasin samanlaista käyttäytymismallistoa nyt sitten Kutserovilla, jonka pitäisi olla johtava pelaitos porukassa, etenkin kun Braden Point oli sivussa. Mutta hän ei pystynyt kantamaan tuota joukkoa, että luvattu maahan tuossa kyseisessä ottelussa. Ja tämä turhautuminen ja tällainen niinku jopa vähän vadinläikkyminen ja tällainen ylilyöminen, niin tämähän on siis Islandersin osalta paras uutinen, minkä ne voi saada. Tämä on niin kuin se Barry Trotsin, tämä on se, kun se avaa lehen, jos se lukee kannessa, että Tampa Pain, äh, tota, kasetti alkaa höyryämään, niin se on paras uutinen, mitä siinä paikallisessa sanomalehdessä voi lukea tuolla Edmontonin kupassa, koska korkeasta maalimäärästä huolimatta ottelussa numero kolme pelattiin kuitenkin Islandersin jääkiekkoa. Nimenomaan sitä, että torikokoukset, repiminen, raastaminen, vähän sellainen vittumainen, sellainen kusipää jääkiekkon renesanssi nähtiin tuossa ottelussa ja se mikä oli oleellista, niin Tampa Bay Lightning lähti siihen mukaan. Niittenhän ei kannattaisi missään nimessä mitata mitään muuta kuin absoluuttista jääkiekon aspektia Ne joutu lähteä mittaamaan, tai ne halusi lähteä mittaamaan tunnetta, kovuutta, fyysisyyttä, öö, jälkipelaamista, kaikkea tätä. Ja Barry Trotsi hihitteli varmaan siellä penkin takana, että hei, mulla on katiskanluukku auki. Ja taitaa ensimmäinen poika olla, ja lyös luukku kiinni, siellä on Kutsurovi ympyrää tällä hetkellä Päri Trotsin katiskassa, joten helvetin hyviä, niin kuin todella ei ainoastaan viihde aspektilta, vaan niin kuin koko ottelusarjan elossa pysymisen kannalta. Mä siis tuomitsin jo, että tää on ohi, tää on Mä edelleen sitä mieltä, että Tampa Bay menee tästä, menee tästä tota, niin kuin aika selkeällä marginaalilla jatkoon, mutta jos joku pitää Islandersia mukana, niin se on tää, kun vaihdetaan siihen kusipään maailmaan ja toivotaan, että Tampa Bay ostaa samaan tapahtumaan pääsylipun, koska silloin ollaan Islandersin kelkassa. Seuraava kysymys. Raiden Point palamassa tampan kokoonpanoon, ottelun numero neljä, miten iso boosti siitä tulee, no nyt sieltä tulee sitten levännyt point, mä todellakin toivon, että uutinen pitää paikkansa, mä toivon, että hänen treeninsä meni hyvin, mä toivon, että hän on pelivalmis, ja aina kun saastut astut jäälle, sun arvioidaan sen mukaan, että sä oot satapinnaisessa kunnossa, pätee kaikkiin lajeihin, kaikkiin tilanteisiin, ja hän on tällä hetkellä tampapeille paras, Mahdollinen lääke, koska pointtia on vaikea saada kuumenemaan, pointtia on vaikea saada mukaan tällaiseen ö, tökkimiseen raastamiseen, jälkipelaamiseen minkä takia sen takia, koska point tietää se, että hän on todennäköisesti kiekollisesti, koko kaukalon paras pelaaja tässä ottelusarjassa koko tämän kyseisen ottelusarjan ajan. Joten, tota, ja samalla mikä point, mikä jää ehkä joskus vähän mainitsematta, niin hän on sellainen kiekollisuuden rauhoittaja, hän ottaa sykkeet alas siitä, ehkä vähän, koska Islanders tykkää pelata sattumavetoista jääkiekkoa, jossa sattuma, toistomäärä, kaikki tämä, niin sinne saadaan, siis, sinne saadaan tällaista niin hävitystä aikaa sinne kaukaloon, kun taas point osaa ottaa, ne, osaa ottaa tota, äh, hengityksen, pystyy tasaamaan sen, pystyy toteamaan kiekon kanssa äh, niinku, äh, pelillinen teko kerrallaan, että hei, tässä ei ole mitään hätää, mä rakennan peliä nyt tuohon, mä rakennan peliä tonne ja muut tampan pelat katsovat, että hei, tuossa on meidän kiekolle johtaja, tuossa on meidän hyö, äh, hyökkäyksen johtaja, se ei voi olla Kutserov, sillä ei vati, sen pitää olla point, niin se on paras mahdollinen lääke nyt näihin oireisiin, mitä nähtiin, ottelussa numero kolme. Joten tota, ja kyseessä on kuitenkin Tampa Bay Lightningin ja kenties tietyllä tapaa koko NHLn tämän hetken co-MVP yhdessä Viktor Hedmanin ja Miro Heiskasen kanssa. Että tota, siis puhutaan ihan elintärkeästä pelaajasta Tampa Bay Lightningille ja nyt tässä, tässä ja nyt on nyt se MVP-tarina. Nyt kaikki Braden Pointin fanit siellä Forsan autokeitaalla, kun olette taas käynyt sitä alitehosta korollaa sudittamassa siellä pihalla, niin että jumalauta, vaikka on vesisale, niin siellä vaan niin siellä pihalla, niin tässä on nyt teidän MVP-argumentti. Jos Paint, äh, Paint kuin Point, jos Point tulee nyt kaukaloon, hän ottaa orkesterin haltuunsa, näyttää sen, että mistä ovesta kuljetaan ja kaikki tulee hänen reppuselässä mukana, niin siinä on teidän MVP-argumentti, että hän ottaa tänne ottelusarjan lopulliseen komentoonsa. Tässä ja nyt otteluun numero neljä, kun mennään. Laittaa vaikka kylmän kahden matsin nyt pöytään yhteistehoin. Tai ei välttämättä laskeessa mitään tehoja. Tarvii laskea sitä ja puntaroida sitä, että miten merkittävähän on tuolle omalle joukkueelle. Sitä on kuitenkin, jos on vartin kauemmin seurannut urheilua, huippurheilua elämässä, elämässään, niin se on yllättävän vaivatonta löytää niitä aspekteja, minkä kautta pystyy puntaroimaan tällaisia asioita. Joten tota, Erittäin, siis ihan kaikki-kaikessa tyyppinen pelaaja. Seuraava kysymys. ja puukkoa. Dallas voitti ja Mirolla off night. Menikö consmait siihen? Ai että mä rakastan näitä kysymyksiä, kun nimenomaan tähän niin kuin heti sunnuntai-aamuun sellaista, kun on sellainen vähän darran ylireagointi, niin mä oon siis mä olen aina täysin messissä, en toki siinä darrassa, mutta ylireagointi koska tahansa mulle kelpaa aina. No vaikka hänellä oli nyt sitten siellä tekstiteevillä, silloin kun siellä ei ole sitä vihreää, se on ankara paikka, kun siellä ei ole vihreätä valoa tai vihreitä väriä siellä tekstiteevillä, niin tota, sen voi tuomita silloin off-nightiksi, mutta olkaa kuitenkin huoleti, mä Mä katson nämä pelit ja mä, mä katson nämä teidän puolesta suorastaan ja jälleen kerran Miro Heiskanen, koko kentän arvokkain pelaaja. Siis kun puhutaan kiekollisuudesta siitä, että miten pystyy syöttää kiekkoa lavasta lapaa, miten pystyy tuomaan veikasin hurmiopressin alta, varsinkin se ensimmäiset 30 minuuttia, 25 minuuttia tuosta ottelusta, niin kyllä se oli heiskainen tai boost, se, että miten saadaan tuotua kiekkoa pois sieltä alueelta. Ja, ja tokihan joku varmaan muistaa, että siellä tuli yksi aika jättimäinen virhekin Mark Stonelle ja nimenomaan luovutti tai menetti kiekon Mark Stoneille ja sitten meidän soidaan omissa, mutta hän täytyy vielä erikseen alleviivata ja... Niin ihastella ja jopa vähän mykistyä sen faktan edessä, että toi pelirohkeus Heiskasella on tällä hetkellä jotain, mitä mä en ole koskaan nähnyt suomalaiselta jääkiekkoilijalta, kun puhutaan konferenssifinaalipanoksista, kun puhutaan Stanley Cupin äh, finaalipääsylipusta. Mä en ole koskaan nähnyt tällaista pelaamista, missä pelataan ihan samalla tavalla kuin ollaan jossain perkeleen Koivukylän ulkojää, äh, radalla, Siellä ei ole ketään muita kuin yksi jatkeä, se tekee aivan mitä haluaa, niin, niin tota... Tota on, tota on todella jännittävää katsoa, koska Heiskanen ottaa isoja riskejä sen oman puolustuspelaamisen tiimoilta, koska hän luottaa siihen, että hän on plusmerkkinen pelaaja toiseen päätyyn. Uskaltaa kantaa sen vastuun, mikä hänelle on luotu, eli olla koko joukkueen arvokkain kiekollinen pelaaja. Joten en nyt ihan lähtisi tota Off-Night-leimaa lyömään tähän tota ottelun numero neljä. Edelleen ihan ehdottomasti MVP-listan ykkönen, kakkosena pointti, kolmosena Viktor Heedman, jos joku pitää kirjaa. Seuraava kysymys. Ää, miten paljon Dallas heikentyy, mikäli Roope Hintz joutuu sivuun? No, jos te kysytte vaikka saman kysymyksen kertoimen laskijoilta tai Las Vegasista, niin sehän arvo on siis nolla. Se ei heilahan mihinkään suuntaan se, se tota, iso vaakaku, vaakakuppi tai mikään mittari, mutta mun papereissa nyt kun mennään tuonne grindimaatseihin. nyt kun Las Vegasin on pakko pystyä kaivaamaan melko syvältä, ne on, siis, no, ne on nyt siinä legendaarisessa, nyt mäkin osaan jopa lau- la- laskea tänne oikein, tai mäkin osaan jopa nyt kertoa, että se on kolmen voiton putki tai kausi on ohi, niin tota, ei voi mitenkään väheksyä, Hintsin luisteluvoimaa. Nyt mennään sinne kulutuu sinne kun alkaa polari piippaamaan vähän punaisella, että hei nyt ollaan painettu aika kovaa hihnaa tähän viimeiset kaksi kuukautta, niin nyt, nyt ei voi mitenkään väheksyä sitä, että mitä hints pystyy tuomaan sen luisteluvoimansa kautta ja, ja tota, tokihan nämä niskan vammat, ne otetaan todella vakavasti, joten tässä on upsideina, tässä on se, että Toivottavasti tämä oli vaan varotoimenpide, toivottavasti se kävi vaan niin kuin tämän nhl määrämän protokollan läpi ja toivottavasti hän on Askissa ottelussa numero viisi, koska toi liikevoima, luisteluvoima, mennään matseihin, mennään taas siihen, että se on, se on yksi tilanne, se on yksi keskialueen luistelukilpailu, se on mikä tahansa, niin Dallas tarvii kaiken avun puolelleen, koska ne ei ole yhtä hyvä joukkue jääkeekossaan. Se, se on vaan fakta, <laughs> niillä on Esan niillä on miron maagisuus, mutta ei ne niinku vielä jääkiekossa, ne ei ole Vegasin tasolla, niiden pitää voittaa oudoilla Excel-taulukko vastaisilla tavoilla näitä lätkämatseja, niin tota, Hintz mun mielestä erittäin tärkeä pelaaja. Seuraava kysymys. Mikäli juuri tänään pitää ottaa kanta puolesta tai vastaan, niin jääkö Barkov kesällä 2022 Floridaan? No siis nyt kun kysyt multa, mä en ole siis puhunut asiasta kenenkään kanssa, mä en tunne Barkovia. Olette muuten toivonut paljon Barkovia vieraaksi, mutta mulla ei ole tavallaan mitään kykyä tai tapaa tai vipuvarta, millä mä voisin häntä kutsua vieraaksi. Olisi kyllä mielenkiintoa kuulla, että mitä Sasha kertoo, mutta kun kysytte multa, mun vastaus on selkeä, ei missään nimessä tai olosuhteissa ei millään verrukkeella jää Floridaan, koska hän on silloin taloudellisesti täysin riippumaton ja tuo joukkue tulee olemaan seuraavat kaksi kautta ihan absoluuttinen farsi, Joten tota... Hän ei tule ikinä Floridassa pelaamaan voitosta, eikä tule koskaan olemaan yhteisössään, siis urheiluyhteisössään arvostettu, koska kaiken maailman yliopistourheilijat, niin ne pyyhkii varkovilla lattiaa hänen ikiomalla suoalueella, jossa Jos hän siellä kauppakeskuksen vieressä, Herran Jumala siellä jossain, hyvä ettei peltihallissa keskellä mummolan peltoa, ne pelaa siellä, niin tota, äkkiä kamat kassia helvettiin tuolta johonkin oikeeseen urheilukaupunkiin oikeeseen kaupunki oikeeseen paikkaan, missä sun ö, piin kova duudin, sieltä ihan lapsesta alkaen, se saa edes jonkinnäköisen arvostuksen. Tässä pelataan kuitenkin, ö, ei nyt halua siis verrata Parkkovia niin legendoihin, mutta kuunnelkaa jotain Preidia tai ö, Lebronia tai Messiä, niin se on se arvostus, mitä lopulta mitataan silloin, kun on jo rahaa riittävästi. Eli Parkkoville on kesällä 20-22, niin hänellä on noin, brutto on lai 38 miljoonaa dollaria, niin, niin kyllä silloin ne riittävät tennismailat ja ne härskinkorkuiset korkuiset tennissukat just tohon niinku pohkeen alkuosioon, ei niinku tänne ylösasti eikä missään nimessä nilkkasukat, vaan just tohon niinku korkeudelle täydelliset mittaset. Ja hän on siis rajoittamaton vapaa-agentti, 27-vuotiaana pystyy mittaamaan markkina-arvonsa täysin häpeämättä silloin sinä kesänä, joten tota, ei muuta kuin silloin voittaminen edellään kulttuuri edellä, organisaatio edellä, ja silloin loppuu myös Alexander Parkovin aika Florida Panthersissa. Seuraava kysymys. mä McKinnonille herrasmiespelaajan palkinto menikö oikein? No ei voisi oikeastaan vähempää kiinnostaa, että jaetaan nämä palkinnot sitten vaikka golfissa tai tenniksessä tai padellissa, mutta ei mielellään jääkeekossa tällaisia hevon höpö höpö pokaaleita. Tämä jääkeekko nyt ei kuitenkaan ole mitään snookeria, se on jatkuvaa, hävytöntä, moraalikauppaa, jossa etsitään etua ihan millä tavalla tahansa. Itse asiassa maisin joukkueen GM. Mä käskisin mun franchise-pelaajaa tai franchise-pelaajia tekemään jotakin aivan täyttä perseilyä sikamaista vähintään kerran kaksi per vuosi. Että tällaisia höpö palkintoja ei tulisi, koska nämä mielletään vastustajaleirissä aika herkästi myös pehmeydeksi. Joten tuota, se olisi mun lääke tällaiseen. Mä en haluaisi, että mun neithän kinnon olisi soft Mielettäis herras herrasmieheksi. Mä haluan, että se on mulkku. Mä haluan, että se on idiootti. Mä haluan, että se on se, jotta vastustaja pelkää muutakin kuin sitä nopeutta ja laukausta. Joten tota, ihan siis, höpö, tällaisia niin kuin, kun on pakko palkita jostain, niin palkitaan nyt sitten tuosta. Ei mitään arvoa. Seuraava kysymys. Tuliko jokereiden koronakaranteeni yllätyksenä, no ensinnäkin tämä tuntuu nyt jo kaiken tämän jälkeen, nyt kun vihdoinkin jokerit pääs pelaamaan jääkiekkoa, niin tota, tämä tuntuu pelaajien ja koko joukkueen puolesta todella ihan jopa aidosti pahalta. Tämä tilanne, että sitten kun saadaan kotimankeli käyntiin, sieltä tulee Neftehimikin yövartijat ja sivan kassat, niin laittaa 6.0 käkeä kasan kasaamatsia, niin Neftehinkin maatuskamyijät, ne tulee sitten ja tartuttaa tai altistuttaa korona siellä tota, jokereiden pelaajille ja silloin viranomaisten niin ohjeistuksen mukaan astuu voimaan tämä 14 vuorokauden karanteenisääntö, kun taas Neftehimikin ne visi äänkistä puikkoa sitten vähän syvemmälle kun ne matkasivat siitä Pietariin, ne änki, en mä tiedä minkä reijan kautta ne änki mitäkin mihinkin, mutta ne änki jotakin niin syvälle, että ne pysty kaivaa sieltä negatiivisia tuloksia, niin ne ei muuta kuin kaukalo SKHta vastaan samaan aikaan, kun jokinit on 14 vuorokauden pannassa kaksi viikkoa matseja sivusuun, eli viisi ottelua yhteensä uudelleen mankeloitavaksi, aivan siis täysfarsi, ihan siis jopa niin kuin skandaali, Tämä oli nähtävissä, mutta en mäkään osannut odottaa, että tämä tapahtuu heti välittömästi ekaan kotipeliin. Mä kerroin teille jo kaksi viikkoa sitten, että tulee cluster clusterfuck-tyyppinen tilanne, missä on altistuminen koronalle. Sen jälkeen joudutaan karanteeniin, sen jälkeen joudutaan muokkaamaan otteluohjelma uusiksi. kaikki Koko se iso paletti pyörähtää semmoisen on suurin piirtein 33 astetta, kun mitataan tuosta auringosta, joka kun ei tällä hetkellä toistaiseksi Helsingissä paista, niin tota, ihan siis, ja muutenkin nyt kun on puhunut KHL, ihan muutaman KHL-ukon kanssa, jotka ei siis pelaa jokereissa, niin, niin se on se karanteen, karanteenin ja koronan kunnioittaminen tuolla, kun mennään tuosta Imatrasta vähän idemmäksi, niin, niin, niin tota, siellä niin keskitytään koronaan, vain silloin, kun niin sanotusti koutsi katsoo. Eli tota, kun coachi ei katso, niin, niin tota, siihen loppuu myös karanteenit. Ja siellä niin veet, eletään ihan kuin pellossa. Ja sen jälkeen kaivetaan, ängetään kaiken maailman halkoa enää niin kauan, että sieltä tulee negatiiviset tulokset, että päässää pelaamaan SKLta vastaan, että päässää helvettiin näitä vieraskiertoja, koska kassassa ei ole raha ja ollaan kusessa muutenkin. Mutta tota... Kyllä, kyllä, tässä on pakko pohtia myös sitä, että olisiko se vaan pakko jokereiden, ihan siis olis, olisiko nyt syytä pakata se jokereiden pelikassi nöyrästi siihen allegroon, siihen junaan, ei muuta kuin matkatavaravaunun ne kamat ja pelata siellä Pietarissa, koska siellä on sitten tämä Venäjän koronalaki, joka siis perustuu lähinnä siihen, että jääkiekkojat on, niin kuin, ne on ylijumalaisessa roolissa, ne saa tehdä mitä haluaa, koska tämän niin Suomen korona suositusta ja THLn linjanvetojen mukaisesti, niin tästä ei tule mikään poikkeushetkiä. Tästä, mikä, mitä nyt tapahtui Neften kanssa ja Kasanin kanssa. Tästä tulee jatkumo. Älkää kuvitelkokaan, että tänne tulee, kun ne jätkät jossain long että niillä olisi joku kupla siellä tai karanteeni. Ei ei, ei, ei siellä ole yhtään mitään. Siellä eletään ihan normaalia elämää. Pyöritään miten halutaan ja käydään vähän pelaamassa jääkiekkoja muuta ollaan kuin ellun kanat. Joten tota, tämä tulee, tulee olemaan siis tää tulee olemaan surullista. Tämä luo epätietoisuutta. Tämä vie, vie fokuksen jälleen kerran jokereista johonkin muuhun kuin jääkiekkoon. Tämä on helvetti huono tilanne. Ja, ja tota tässä ei ole mitään hauskaa. Seuraava kysymys. Ehditkö nähdä ufan härskivetoisen. <laughs> Ehditkö nähdä ufan härskivetoisen game fiilisvideon Mitä tunnetta koit? No, mä katsoin tämän. Eli teemu hartikainen on niinku ihan oikeutetusti ei ufan, äh, miksi sitä voisi sanoa. Äh, hallitseva uros, niin, niin mä, mä tunsin siis tämän videon jälkeen ihan alkukantaista metsästäjän kiimaa. Munkin teki mieli ottaa meidän isaukon vanha ja lähteä johonkin pusikkoon jonkinnäköinen naalin turkki selässä maskeerattuna sinne ottamaan, kun joku bambi, bambi menee ohi tai joku muu kauris. Niin tota, ihan siis uskomattoman kova video. Mä voi laittaa tämän jakoon mun Instagramiin, kun mä postaan tämän jakson ja mä teen tästä myös teille ihan oman ufa-editin. Saatte myös sen päässä ihastelemaan, koska Pakkohan siihen on heittää eräs kulttihahmo mukaan, koska noi Teemu Hartikaisen ilmeet, ne on lyömättömiä. Seuraava kysymys. Uskotko, että Markus Granlund voi voittaa khl maalipörsi? Mun pitää oikein käydä katsomassa, että mistä tämä kysymys voi kummuta, niin siellähän on nyt sitten joku venäläinen KHL-toimittaja, siis kanadalaistoimittajan vastakohta, niin se on nyt sitten ilmoittanut, että Granlundi voi tällä vireellä voittaa jopa koko khl maalipörsi, niin nämä on aina tällaisia huvittavia hetkiä, kun KHL-asiantuntijat ei tiedä yhtään, kenestä ne kirjoittaa, joten tota, Markus Ground on aivan puhtaasti pass first-tyyppinen pelintekijä, joka ei ole lähelläkään maalipörssin voittoa, ei siis se samassa, M- mitä ne on, keisarikuntia, piirikuntia, kuntia Ei, ei samassa. Siis ihan, ihan puhtaasti pelintekijä, jolla nyt on vaan sattunut osumaan tähän kärkeen, koska Teemu Hartikainen pahoinpitelee vasemmalla kädellä vastustajan pakkia ja tarjoaa oikealla tyhjiin. Joten tota, tämä on ihan sama kuin aikoinaan tekisi vaikka yhden hekumallisen Chelsea-mestarien matsin pohjalta johtopäätelmän, että andresin Iniesta voittaa ensikauden kauden La Tämä on siis ihan yhtä samanlaista puuta heinää hevonpaskaa ja sitä ei, niin kuin, sille ei pidä antaa mitään arvoa, niin kuin te toki ette annakaan, mutta silti on ihan kiva, että heitätte tällaisia puolisuolaisia kysymyksiä tänne tuottaja kopen inboxiin. Seuraava kysymys. Missä vaiheessa Mikko Rantasen golfura etenee? No, tuota, jälleen kerran oltiin siinä tilanteessa, että alkoi pikkusen verran paljon tulla tuonne sisäpostilaatikkoon tätä Ranen golf. Miks, miksi nyt voisi sanoa golfkikkailua? Ehkä vähän jopa sellaista niinku esittämistä Ranen osalta ihan tietoisesti ja olihan tämä nyt Ranelta tällaista pikkupoikamaista klassista ylireagointia arsenaalin avausvoiton jälkeen ja se lopun täppäys kenties jopa sitten sakkoliistalla, että silloinhan uuden sopimuksensa jälkeen vuosi sitten niin Ranenhan makso siihen ekaan money on the table tai money on the board tilanteeseen joutu maksaa 10 000, että en mä niin näkisi tässä tilanteessa, että miten Rane tulee tuosta täppäyksestä ja golf ulos nyt sitten alle numeroisella pikkusakolla. Joten tota, no itsepä teki valintansa, mutta silti mä nostan Rane tuolla Suomen golf-rankingissä siihen välimään ja Jere sen taakse kolmanneksi. Eli just ohittaa Mika ja Gabrielin, pidetään pieni taukoja mennään mennään eteenpäin.
1: Hei Tämänkin jakson teille
0: tarjoaa Antti Rannan kesäjuhlien loputon piikki. Nyt sitten kaikki kummikuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska jos sä haluat Esan tukit, eli meidän Esan hallitsevan uroksen reidet, niin melkein syytä. Tässä kohdin on sitten kuunnella tämä kaupallinen tiedote, koska sen tarjoaa liikku.fi, eli liikku kuntokeskus. jossa haluat laittaa toistot sisään, mä luulen, että sä oot vetänyt vihkoa koko kesän koronakesä. Ehkä vähän mökin laituri yksi huurteinen siihen, tosta siivet mukaan, vähän pizzaa kylkeen. Niin olisikohan syytä palata pajalle, koska jos sä aiot hakea ne kuusi omille omien jalkojen ja paikalle, niin käy laittaa toistot sisään osoitteessa liikku.fi, katsot sieltä, että missä on lähin liikku kuntokeskus, sen jälkeen menet maan tästä keskiviikkoon, kellon välillä 16-19, menet ilmaiseksi kokeilemaan, käyt toteamassa sen laadun, se on timanttista, viimeisen päälle kaikki ilmanvaihdot, laitteiden etäisyys, kaikki, mikä on valmiiksi tehty jo liittyen siihen, että kaikilla on turvallista ja terveellistä treenata liikku.fi taloissa ympäri ämpäri Suomea, joten osoitteeseen liikku.fi, ja sieltä käyt laittaa sun syksyn uuteen nuottiin, koska ei ne jalat, ei ne tukittu, et sä, sä et niinku voi laittaa vaan kännykään. se ei on niinku sama, kuin sä tilaisit jostain postipaketia, että otopa tukit tosta, ei, 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 on pakko laittaa duuni sisään, on pakko laittaa toistoin sisään, koska paras treeni on ehdottomasti tehty, treeni kaikki muu joutaa kylmästi fraudlistalle, joten liikku.fi on tähän alkuviikkoon Just tähän hetkeen me osoitteeseen liikku.fi ja tee sun syksystä hitusen verran parempi. Tähän kylkee myös pikainen K18-tuoteinformaatio. Fakta on se, että maanantaina kello 12 alkaa kulpetin tuplausviikko. Muistakaa myös jatkuvia kärkikertoimia nhl NFL ja NBA. Oikeastaan aika laaja skaala, unohtamatta valioliikaa. Siihen pystyy kanssa lyömään todella kattavia laatukertoimia, joten kaikki lisäinfo Kulpetin kampanjoista muistakaa. Maanantaisin tuplaus, keskiviikkoisin kerroin päällikkö, perjantaisin triplaus. Se on aika selkeä kaava. Kaikki tämä Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai maltilla ja K18.
1: Urheilu
0: Jotain tiedetään. Loput tarvataan! Ja sitten napataan suoraan seuraava kysymys Lavetille, koska aivan tuota pikaa täällä urheilukästi vaatekomerossa alkaa sekä tuottajakopenhelevetinmoiden ulosvaatiminen sekä siihen kylkee välittömästi heti perään myös Joman ja Koplan ottelu numero 2. Se on pakko katsoa, kuulkaa. Kopla haki jättimäisen ryöstön eilen Joensuusta ja miten vastaa puhtimäki. Mikä on Johnny Flamin kunto? Mikä on Konsta konstakommunismin tila nyt kun tullaan tähän toiseen otteluun, todella kutkuttavat vaiheet, ja näköjään myös mun viuhkatelinen faniutta, sitä ei riittänyt naisten pesiksen puolella, kuin yhden ottelun verran, koska pori meni sitten putoamaan, mutta se viuhkateline, noin niin kuin terminologisesti, ehdottomasti, mä toivon, että pesäpallo ottaa sen laajempaa käyttöä, koska mikään ei ole niin kova downgradeaus vastustajalle, kun sanoa vastustajan, coach ja pelinjohtaja viuhkatelineeksi, siinä on se jotenkin niin kuin Mä pystyn, mä pystyn aistimaan, pystyn haistamaan sen, sen rivalin, sen lauseen, latauksen, sanassa viuhkateline. Mutta tosissaan, kohtamalla he katsoo pesäpalloa, mulla on teille muita lajeja, ja tota, te olette lähettäneet näihin liittyen erittäin laadukkaita kysymyksiä. Siitä vielä kertaalleen erillinen kiitos. Napataan seuraava kysymys Lavetille. <köhön> Anteeksi. Oliko Lakersin jatkopaikka juuri niin helppo pala kakkua kuin se näytti olevan? No, se saattoi olla jopa vielä peräti hitusen verran helpompaa, koska oli ensinnäkin varaa antaa se ensimmäinen peli pois ja ottaa niitä todella arvokkaita harjoitustoistoja sisään. Siis, mä oon ihan avoimesti sitä mieltä, että Lakers hävis tahalleen sen ykkösmatsin sekä Portlandia vastaan että Houstonia vastaan, jotta ne saa y- yhteisiä joukkuekollektiivitason kokemuksia koska sä et periaatteessa tuolla voi treenata, sä et periaatteessa voi ihan hirveästi varmastikaan syöttää joukkueeseen mitään uutta dataa tai, tai tota, sä et pysty niinku siellä käytännön tasolla käymään välttämättä asioita läpi samalla tavalla kuin normiolosuhteessa, niin mä uskoisin, että pelaaminen on paras tapa valmentautua tulevaan ja leikkeä silloin niin paljon kapitaali, että ne pystyy häviämään tahalleen näitä avausotteluita ja Houston Rockets on virallisesti aivan totaalinen katastrofi, Russell Westbrook on kaikkea sitä, mikä on urheilussa aivan päin persettä, siis koripallo Vaalii se, hyysää, se pitää sylissään pelaajia, jotka eivät osaa pelata pallopelejä. Ottelu numero 5, Russell Westbrook, melkein 50 miljoonan tilillä. 4 kautta 13 kentältä pallot ruukkuun, yhteensä 10 pistettä ja kolme pallon menetystä. Ja oma pelaaminen todennäköisesti en ole käynyt katsomassa, mutta varmaan tuollaisen, kolmisenkymmentä raatia pakkasella ja vielä kaiken kruunuksi. Miettikää vielä kaiken tämän surkeuden, sekoilun ja äh, vihkoon vetämisen, sulamisen, housuun, paskantamisen jälkeen. Äh, tai oikeastaan kruunuksi, Rajon Rondon veli, ei itse siis Rajon Rondo, Leikessin takamies, vaan hänen veljensä pääsi Westbrookin ihon alle. Mietissä löyvät itse tilanteesta, jossa vastustajan veli pääsee sun ihon alle. Tämä on siis tämä on jotain niin noloa, että on turha se jää, sen kummaisemmin aikaa edes läpi perkaamaan. mutta on siis, ja miettikää sitten vielä NPA-toimittajia, ne, ne valitsee tällaisen niin kuin epäurheilijapellen, mvp se nostaa sinne kaapin päälle, koska siellä on triplatuplia tullu. Miettikää, kuinka vähän NBA-toimittajat ymmärtää pallopeleistä ja niiden oikeastaan... Siitä, jos, mä ymmärrän, jos tota, palkittaisi vaikka näyttävin pelaaja tai viihdyttävin pelaaja, puhumattakaan, että vihaisin tai energisin pelaaja, niin jopa mäkin voisin silloin äänestää Russell Westbrookia, mutta kun pitäisi valita arvokkain pelaaja, Sieltä helvetin hatusta, arpajaishatusta, sieltä ei missään olosuhteessa, missään otannassa pitäisi löytyä Russell Westbrookin nimeä. Ei ikinä, ei tänään, ei eilen, ei huomenna, ei ikinä. On ollut tästä samaa mieltä alkaen päivästä yksi erittäin viihdyttävä, ei mitään tekemistä pallopelien kanssa. Ja tämä ei, ole vahinko. tämä ei ole vahinko, että nyt mennään kuitenkin hänen kauttaan numero 12 ja tämä tosipaikoissa katoaminen, sulaminen, hajoaminen, mitä tahansa, niin se on siis ihan putipuhdas jatkumaa. Ja P.J. Tucker on pakko vielä mainita erikseen, koska otti tähän viimeiseen peliin komeen oman pelin suorituksen miinus 38, eli heidän sekä kenkäekspertti että puolustuspelin patukka small ball jumala, niin tota... Nelospeliin ottikin sitä, eli viitospeliin tuli miinus 38, nelospeliin tuli nolla pistettä ja viimeiseen kolmeen tappioon on yhteensä 11 pistettä Mr. Corner Tree joten tota, enää oikeastaan uupuukin, että GM Daryl Morey saapuu sieltä kellaristaan Excel-taulukkojen kanssa kertomaan, että miten hänen small ballinsa on nyt sitten koko koripallon ja koko urheilun tulevaisuuden suunta, joten tota, ihan siis täysvitsi koko niin ihan sieltä katolta lattiaan saakka, ihan täys vitsi, ja se Justin oli oikeastaan vitosottelussa niin järkyttävän heikko, että edes James Hardenin katoamiset, ne ei niin kuin tällä kohdin yllä otsikoihin. Leikkes pääsee konferenssifinaaleihin terveenä, ja se on koripallofanien niin kuin mun ja sun, se on äärimmäinen voitto. Se on siis, se on, se on kerrassaan hieno asia, että Lakers pelaa terveenä ja ne on tällä hetkellä tota, ja pelaakin sitten vielä hyvin. Seuraava kysymys samalta kysyjältä. Onko Lakers tällä hetkellä NBA:n suurin mestari suosikki ehdottomasti kyllä. On Mä laitan tällä hetkellä tilanteeksi nyt ihan lopullisesti. Mä oon vähän aprikoinut sitä että onko se ollut Milwaukee, onko se ollut Clippers, onko se ollut kuka tahansa. Niin nyt se on Lakers tai Boost. Nyt ei oo teko Nyt on terveys Momentum, ollaan kaikki samalla sivulla, LeBron on ihan omassa luokassaan, AD on aivan huippulyönnissä, puolustuspelaaminen on koko NBA on parasta, niin nyt se on joko mestaruus tai boost se tilanne. ja tota, Mun mielestä tästä ei niin sinänsä pitäisi saada mitään debattia Pystyy tuolla joukkueella on pakko voittaa Clippers. Ja nyt vielä kaikkeisiksi Clippersin on tänä iltana, nekin on muuten prime time, ne on kahdeksalta, on Clippers vastaan Nuggets-ottelun numero kuusi. Mulla mul siis on ihan päivän selvää, että nyt varsinkin iltapäiväottelussa siellä jenkki-aikaa, niin Denverillä ei tule riittämään Clippersiä vastaan. Mutta jos mietitään, leikka on saanut nyt jo puolelleen suoritustason, ne pelaa tällä hetkellä NPÄn parasta koripalloa, ne pelaa NPÄn tehokkainta koripalloa, Niin tulee olemaan jättimäinen lepoetu ja niillä on myös ihan selvästi tietty missio, ja tällä kertaa se missio, mikä niin kuin somessa hössöttäminen tai tack a Tuesday, vaan se on ihan oikeasti koripallossa voittaminen. Joten tota, on tällä hetkellä ykkös Ja olin muuten siinä väärässä. Jos joku haluaa pitää kirjaa, niin, niin tota, olin väärässä. En ois uskonut että nähdään sellaista leikersia, joka pystyy nousemaan sinne ihan selkeäksi mestarisuosikiksi. Mutta siellä se nyt on. Seuraava kysymys. Jannis Antento Kuompo lopetti kaikkien bukspelaajien seuraamisen somessa, mikä on johtopäätöksesi, Ä, Tis tämä on nyt se NBA, jota mä rakastan ja tämä on joko saunailta pila tai sitten joku joukkuetovereista on sanonut sen ikävän S-sanan, jossa on siis mukana S, O, F ja T ja se on yhtä kuin soft niin tota, onhan se vaan karu fakta, että jos sä pystyt, tulee kuitenkin sinne kentän laidalle, ja sä pystyt siellä hyppimään ja kannustamaan ja juoksemaan, niin, niin tota, <köhö> ei, ei saisi sanoa, mutta miten se nyt niinku kauniisti. Äh, kuvastolla on aina merkityksensä, kun tehdään johtopäätöksiä. Jos sä pystyt hyppimään siellä juoksemaan ympyrää, sivilikamat päällä, niin, niin sun joukkoet saattaa esittää kysymyksiä, siellä Pukukopissa sen jälkeen, että kauden heidän kustannuksella. Ja se, mä luulen, että se on se kysymys. Mä luulen, että se on se, se on se asia, minkä takia tuolla on painettu unfollowta nyt aika huolella. Ja tällainen niin unfollowaaminen on nykyään sama kuin joskus aikanaan pelaajat jätti vaikka menemättä toisen pelaajan kesäjuhliin. Nehän oli kans niin kuin ihan löyppikamaa silloin joskus parikymmentä vuotta sitten. Joten tota, tämä on merkki jostain. Mä en, mä en siis mitenkään niin kuin, mä en väheksy tällaista tapahtumajanaa. Ja jos siellä joku sanoo, että toi on pehmeä toi meidän johtaja, niin kyllä se saattaa tuntua pikkusen syvältä. Tai niin kuin syvällä, ei välttämättä syvältä. No on se varmaan aika hyväkin tunne, niin kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys. Miksi Toronto Raptors putosi seltiksiä vastaan? No niille. Oikeastaan ihan pelkistetysti sen takia, että koska niillä ei ollut enää NBAn top kolme pelaajaa, eikä vastustajan paras pelaaja ollut loukkaantunut. Se on siis vaan karun fakta. Mä, mä sanoin silloin jo kesäkuussa 2019, että Toronto oli täydellisen myrskyn mestari, jossa heillä, Jokainen otettu riskipoikin hedelmää, kun taas vastustajilta loukkaantui Duranttia, Thompsonia, kumppaneita, ylipäätään, että ne pääsi siihen paraatipisteeseen saakka. Ja siis se on siis, tota on urheilu, pysyt terveenä silloin, kun vastustaja loukkaantuu. Ja kyllähän toi Pascal Siakka osoitti nyt aika paljon sitä, että mikä on se askelma sinne joukkuetta kantavan supertähden luokkaan. Tämä ottelusarja oli häneltä ihan täydellinen fiasko, 14,9 paunaa per peli ja kolkit NBAn historian heikoin esitys 12,5 prosenttia. Mä toistan, 12,5 prosenttia kolkit sisään tässä ottelusarjassa. Sä voit nyt mennä pohtimaan, jos sulla on kymmenen palloa, jos sä saat niistä kaksi sä saat parempi heittää kuin Siakam tässä ottelusarjassa. Joten tota, mun mielestä Toronto oli omalla tasollaan, ja sekin on jo todella kova taso. Mut jos joku haaveili vaikka jostain back-to-back-mestaruuksista, ja, 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 niin se on ihan siis, se on, sillä haaveilla ei ole mitään konkreettista tavallaan laskeutumisalustaa. Se on ihan puhasta haaveilua. Mäkin voi haaveilla. Mä haaveilla, vaikka mä voitan, mä voitan 2021 vaikka potlimitomahas, mä voitan vaikka puolitoista miljoonaa dollaria pelaamatta jakoakaan. Se on siis ihan samanlaista haaveilua. Joten... Tota, No, Tolta se näyttää silloin, kun sulle ei enää ole sitä top 3 pelaajaa ja vastustajan MBP ei ole loukkaantunut. Seuraava kysymys. Kuka tai mikä ratkaisi ottelusarjan Bostonille? Sen itse asiassa ratkaisi Herranimeltä nimeltä Danny Ainge, eli tämä ratkaisu, tämä kyseinen ratkaisu tapahtui jo kesällä 2017, eli reilut kolme vuotta sitten tämä kyseinen Game 7 ratkesi, koska Ainge sai jotenkin ihmeen kaupalla huijattua Philadelphia 76ersin ensinnäkin ottamaan draftin ykkösvuoron vastaan, ja sitten vielä ne onnistui huijaamaan nimenomaan Danny Ainge, onnistui huijaamaan, että toi Markel Fultz, Ois ollut nyt se kaikkien aikojen muutoksen tekevä pelaaja, että sitä Boston haaveili tai vähintään Lonzo Ballia, että siinä on ne kaksi kovinta jätkää ikinä, että me, me nyt raskain mielin luovutaan tästä ykköspikistä. Ja, ja sinnehän ne uppos sitten, tota, Philadelphia uppos tähän aika tuntuvaakin miinaan, kunnes, kuten myös uppos sitten Los Angeles Lakers ja sitten Danny Ains ties kolmantena pikkinä, että siellä ottaa sellainen kaveri kuin Jason teidum. Ja hän on siis ton kyseisen draft-ikäluokan priimus. Hän on sen ikäluokan totuus. Otan siis Tatumin ennemmin kuin Donovan Mitchellin, kun sitäkin pohtii tässä kohdin, ihan ehdottomasti otan. Ja nyt kolme vuotta myöhemmin, niin tämä kaikki on ihan yhtä suurta itsestäänselvyyttä. Siis se oli se hetki, mikä ratkaisi tämän Game 7in. Ja olihan se tavallaan kaunista, että Tatum... Oli niin ensimmäisenä junnuna sitten Kobe Bryantin, joka kirjaa Game 7 vähintään 25 paunaa, 10 levyä ja 5 syöttöä. Eli tota, se oli varmaan tuollaiselle sekä Kobe-fanille että Kobe-oppipojalle, niin se oli varmaan iso hetki. Nyt ollaan noissa saappaissa tuossa, vaikka sinne meidän pari kertaa mennä ihan konkreettisesti Kobe Bryant koripallon puolelle se homma, mutta tota, se ratkes 2017. Silloin Danny Ens teki jotain, mitä kukaan muu ei osannut arvata, ja se nappasi Jason teidomin Dukesta. Sitä, se ei saanut hyviä arvosanoja, se ei saanut niinku näitä draft gradeja, ja sitä ei koskaan puhuttu, että se on ykkösvaraus. Siellä oli paikoin jopa Markkanenkin kärjessä, siellä oli kaikki muut oli oikeastaan vuorotellen kärjessä, paitsi tällä jätkän, josta kukaan oikein saanut kiinni, että minkälaista hän oikein on, mutta Danny Enns tiesi, että tuo Jason teidom on priimus, ja sitähän hän on myös ollut. Seuraava. Siinä jokainen saa tuosta niin kuvan, että mitä, mitä on se peli. Toi on, niinku, toi on niinku oikein pelattu pokerijako, on toi, missä sä myyt vastustajille, sun vihollisille myyt narratiivia siitä, että sä kyttät pelkästään Markelle Fultzia ja Lonzo että ne on niinku että et, vittu, noin on kovia, että muutoksen tekeviä pelaajia, ja koitat saada myytyä sitä, että niiden osakkeet lähti siihen nousuun, että jommas kummasta tulisi ykkös- ja kakkosvaraus, ja sen jälkeen sulle lankee kolmos sieltä se Jason Tatum, joka vie sun joukkueen, kenties jo finaaleihin saakka. Joten tota, siinä on vähän draftin merkitystä tuossa lajissa, joka on supertähtivetoinen. Seuraava kysymys. Millä odotuksin Bostonin ja Miamin konferenssifinaaleihin kumpi menee jatkoon? No molemmat on lähes täysin terveinä ja nyt on sitten alla myös ihan oikeita lepoa, koska sarja jatkuu vasta tiistai-keskiviikko-välisenä yönä ja, ja totta kai Miamiilla on sitten vielä niin kuin mittava lepoetu. Toivottavasti niin ei tuossa sitä ruosteefektiä nyt tässä kohdin, mutta ja Bostonin Gordon Hayward on tekemässä paluuta tähän ottelusarjaan. Mun mielestä mun papereissa Boston on tuommoinen 60-40 suosikki. Mä näen, että Miami Heat oli kuin pystytetty tai rakennettu sitä hetkeä varten, että ne pystyy pysäyttämään Janni ja mentaalisesti heikon kuin Chris Middletonin. Mä uskon, että toi joukkue oli kuin tehty sitä hetkeä varten, ja ne myös laittoi klinikan pystyyn, mutta nyt kun tulee sitten Brad Stevens, tulee Markus Marttia, tulee Jason Teidumia kumppaneita, niin mä, mä en näe samanlaista, missä ne pystyy katkaisemaan lohikärmeen kaulan ja totemaan, että tämä on tässä. Niillä ei ole paikkaa, tai yksittäistä paikkaa, mihin ne voi miekkansa upottaa. Joten tota, ja Boston voi tulla jokaiseen matsiin vielä ihan erilaisessa puvussa, että voi tulla rippipukua, hääpukua, smokkia, frakkia, pellenpukua, mitä tahansa verkkapukua, kun taas sitten Milwaukee saapuu aina siinä samassa kalliissa armaanissa, jossa ei ollut yhtään tahraa ja johon ei todellakaan haluttukaan myös tahroja. Joten tota... Mä näen, tämän on tosi vaikeana matchappina Majamille. ja mikäli Kemba Valkera on edes siedettävässä kunnossa. Mikäli hän on edes siedettävä edunluoja, niin Boston menee tästä ottelusarjasta kuudessa jatkoon, ja Celtics voitti myös kauden kohtaamista. No, niin nyt jokainen voi antaa oman arvonsa, miten haluaa, mutta ne voitti kuitenkin kaksi yksi. Niillä on pien niin muistikirja. muistikirjatyyppinen merkintä siitä, mitä Miami yrittää niitä vastaan tehdä, ja mun lopullinen ennuste on se, että Boston Celtics menee MPAn finaaleihin kuudessa ottelussa. Seuraava kysymys ja näköjään myös lajin vaihto. Mitä jos tämä onkin oikeasti Arsenaali vuosi? toi sana oikeasti, mistä se sinne on tullut nyt niin kuin yhdessä päivässä? Ne voitti nimittäin Fulhamin hienosti 3-0, eli voitti Divari-joukkueen nyt sitten sarja-avauksessa komeasti 3-0 paineettomalla vieraskentällä, joten eiköhän nosteta viirikattoon, ja kyllähän tämä niin kuin, eihän tällaista etumatkaa, olla nyt rehellisiä, eihän tällaista etumatkaa vie kukaan, ei, ei, ei mitenkään, ei missään olosuhteissa Tätä etumatkaa Arsenal ei enää menetä, joten mä kannustan tämän kauden Ikan, Ranen ja Arkkitehdin heidän kannustamistaan. En niinkään arsenaalia, vaan mä kannustan sitä, että nämä jätkät kannustaa arsenaalia. Siinä on mun kanta tähän valioliikakauteen. Eihän tässä niin mikään voi enää mennä pieleen. E- eihän toi joukkoja tuleeko, mutta voidaanko jopa ottaa Invincibles, tääkin käyttöön? Ei Arsenal hävi peliäkään. Katsotteko se lauantai? Siis jumala huta, mikä Divari Divariporukkaa vastaa painettomalla veraskentällä ja jengi Ranea myöten lähtee tuonne golfmailojen kanssa torille riehumaan. Joten tota, mut siinä oli musteet Joo, kyllä, joo. <kliopisikin> Seuraava kysymys. Mitä tuosta pitäisi ajatella vuonna 2020, kun Marcelo Bielsa tarvitsee tulkin pressitilaisuuteen, eikä siltikään saa sanaakaan suustaan ulos? No olihan se siis se liverpool Leeds jälkeinen pressi. Olihan se tavallaan vähän kiusallista, katsottavaa ja tietenkin myös sidelineilla sitten oma legendaarinen jakkara ja analyyttinen tuijotus ja kaikki, mutta mun mielestä kuitenkin viime kädessä joukkueen se, se lopputuote, eli se urheilusuoritus kertoo kaiken, ja voi olla tuppisuuna, voi olla 27 vuotta putkeen pitämättä pressitilaisuuksia mun puolesta, jos joukkue pelaa noin rohkeata, noin energistä ja noin ennakkoluulutonta jalkapalloa. Se on, se on niinku se, liitsin pelaaminen oli yhtä kuin managerin lauseet, ja mä, katon, mä otan ennemmin ne, ne tota, pelimuotoiset lauseet sieltä kentältä, mutta otan ne kuin yhtäkään pressitilaisuutta, joten, joten tota, menköön näillä läpi. Seuraava kysymys. Tuliko HIFK on Futisfanien derpyspedeily yllätyksenä? No itse asiassa, jos ollaan aivan niin kuin umpirehellisiä, niin koko ottelu tuli yllätyksenä. Tämä oli ensimmäinen stadin derbi, joka ei yllä mun uutisluupiin siten, että mä olisin tiennyt, että tuolla pelataan, töydössä pelataan. Ja tota, aika tarkasti tulee kuitenkin seurattua sekä helsinkiläistä uutisointia, tulee seurattua ää, tota, urheilu-uutisointia Suomessa, kotimaisia Niin tota, Tämä pääsi yllättämään, tämä pääsi suorastaan puun takaa, mutta oikeastaan siis Mä en nyt voi nostaa sormea pystyyn ja osoittaa jotain, että tuossa menee nyt kasa pahoja ihmisiä, koska öö, itse asiassa tuossa oli niin pikemminkin oppikirja esimerkki siitä, että miksi korona tekee vahvaa nousua Suomiurheilun sarjataulukossa. Ei ole malttia, ei ole resursseja eikä ole kunnioitusta itse virusta kohtaan, joten turha tässä on kuitenkaan lähtee HIFK-faneja lahtaamaan verbaalisesti siitä, että ne näytti ihan rehellisesti meille, minkälaisia me kaikki olemme tämän koronan edessä. Joten tota eli mä en, mä en syytä IFK-faneja siitä, että ne, ne, ne näytti omilla aksoneillaan minkälaisia me kaikki ollaan tässä tilanteessa, kun me, et, me, me ei väitetä vittuakaan mistään. Se on ollut viime kuukausien trendi suorastaan. Seuraava kysymys. Otatko vastuun siitä, että huomasimme lauantai-iltana saunassa poikien kanssa, että topikkimme oli Tomi Mikkosen takareisi? No, tota, mun mielestä siis Mikkosen takareidestä pitää kyetä puhumaan myös miesten kesken ja jopa ihan siellä pyhimmässä paikassa eli saunassa, joten tota, ei tässä on mitään hävettävää. Tässä ei mun mielestä mitään erikoista. Ihan siis on, niin kuin, on hienoa, että te puhutte... Myös niistä niin kireimmistä asioista, vaikeimmista asioista, niin, vaikka jos teitä on vaikka äh, viisi viis kaveria saunassa, niin jos topikkina on tällainen niin monumentaalisen tärkeä suomalainen urheilureisi, niin silloin se topikki on se, se on käytävä läpi ja on mentävä eteenpäin. Seuraava kysymys. Kuinka monta tähteä annat Kimi Räikkösen IG-toiminnalle viikonloppuna? No jos mä oon Maikkarin toimittaja, mä annan täydet kymmenen, laitan jopa hänet Paalu paalupaikalle, mutta koska mä olen mä, mä oon Eno Esko, mä annan vain kuusi tähteä, koska lööpeistä kun puhutaan, että <tosiolla> on ihan Räikkönen hulvattomalla tuulella, niin mä menin oikein niin energisesti katsomaan paikan päälle, että mitä se Kimi nyt siellä hassuttelee, niin, niin tota, täytyy tällä hetkellä sanoa, että ei irtoa radalla, ei irtoa mediassa, eikä irtoa myöskään somessa. Seuraava kysymys. Oliko legendojen putoaminen hyväksi vai pahaksi miesten tenniksi. Toi pahaksi on ehkä vähän erikoinen sanavalinta, ehkä huonoksi tai negatiiviseksi, mutta ymmärrän siis kysymyksen. Ja tämähän on siis kaiken kaikkiaan tällainen söpö ja hauska Fanikeskustelu varsinkin amerikkalaisessa urheilussa, että kaikki huutaa pitkin nettipalstoja, että nyt ne dynastiat kaatuu, että nyt raikkautta sarja kärkeä, ja nyt pitää Super mennä tonne, tonne ja tonne ja vähän myös tonne. Ja tota, sitten kun nämä dynastiat, nämä koko maata hallitsevat organisaatiot, kun ne on siellä kellarissa, niin ketään ei kiinnosta koko laji. Joten tota, silloin vaikkapa hyvä esimerkki, kaikki huus, että Tiger Woods on liian ylivoimainen. Ja sitten kun se astui sivuun, golf ei kiinnostanut ketään, kun katsoo katsoja katsojalukuja. Sillä sekunnilla, kun Tiger Woods laittoi mailan väkiinsä ja lensi sinne Vegasiin huoriin, niin tota, ketään ei kiinnostanut golf. Joten tota, olkaa varovaisia, kun toivotte sitä, että dynastiat kaatuu, koska te ette pohjimmiltaan kuitenkaan, tai siis teidän kulutustottumukset on todistanut, että tykkäätte dynastiosta, joten älkää huutako pitkin nettipalstoja, että nyt pitää kärppien kaatua. Ei pidä, se on hienon ton dynastioita. Tota, Minun siis, täytyy nostaa käsi pystyyn ja mä en edes tiedä, keitä US Openissa pelaa. Mä en edes tiedä, että onko se jo kenties pelattu. Nyt on sunnuntai-iltapäivä kello 13.56. Mä en edes tiedä, että, että onko niinku miesten tennistä. Pelattu. Onks, no, kertokaa te mulle. Voi olla, että siellä on joku finaali tai joku, koska näin että naisten finaali oli ja sitä, pelasi, sitä se voitti siis tota Naomi Osaka, joka tuli sitten juhlimaan kope-paidassaan ja, ja se on myös tällä hetkellä ainoa tennistarina USA jättimedioissa on se, että Naomi Osaka otti hienon voiton ja juhlii sitä kope-paidassaan ja hakee sitä mamba-mentalitiaa siihen omaan lajiinsa. Silloin kun nämä Federer, Djokovic, Nadal, sinä päivänä kun ne on sitten historiaa, niitä ei enää ole aktiivitasolla tuolla mukana, niin mä jopa pystyisin ennakoimaan, että naisten tennis menee miesten tenniksen ohi. Ja siis sanoin tuon, koska osaan lukea tiettyjä jatkumoita, ei se ole kauhean vaikeaa, koska no on nyt jätki, ei, te heitätte sinne jotain. Mikä se on, niskahikikori? Joo, kyllä, onnea vaan matkaa. Seuraava kysymys. Ehditkö tehdä muistiinpanoja Tuomas Goat-määtän ska debyytistä? Totta kai sain myös niin ihan kattavaa videomuotoista informaatiota inboxiin ja tota, ihan tollain arkinen hattutemppu. Oliko vielä kolmisen syöttöä päälle Tuomas Goat-määtältä ja ehkä suurin tarina oli kuitenkin nämä määtän häpeämättömät Viikset. On tunnettu tästä liuhuttavasta, kun hän liihottelee sitä salman nopeasti pitkin Jään alaa todella pitkällä putkiterällä. Nyt siellä on myös sitten häpeämättömät viikset. Ei sitä vasenta laitaa pitkin, kun mä lähtee nousemaan. Kyllä siinä on niin paljon hopean hopea mitaleita jaossa vastustajalle, että sitä on kaunis katsoa. On vielä numero 99. Ihan siis täysin häpeämätön. Siinä voisi kyllä olla joku, ehkä numeron melkein tuohon vielä, niin kuin sitä, koska kaikki oottaa, että ysiysi on hyvä, niin joku, joku kakkonen tai vitonen siihen, ai saatana vitonen, niin kukaan ei oottaisi mitään ja silti dominoi etenkin noilla viiksillä. Seuraava kysymys. Vaikka Roosters ei pelannutkaan, niin katsoitko Vahteraliigan finaalin? No kyllähän se tuli katsottua ja vähän jopa kaduttaa, että katsoin, koska siellä ei tapahtunut yhtikäs mitään. Ja tavallaan täytyy kyllä linjata vielä uusiksi sen verran, että Roosters itse asiassa pelasi, koska Akseli oliin dominoi studiossa Aivan pysty, eli Roostersin pelaaja numero 5, siis sellaisella presensellä otti studion haltuun, että mä en oo siis nähnyt vastaavaa kuin ehkä joku Dion Sanders tai muutama muu, joku Primetime, tai niin kuin nyt ei viitata Primetime, koska se on myös Sandersin lempinimi, mutta siis niin kuin parhaiden vuosien joku Chad Johnson tai Terrell Owens tekemässä punnerruksia kesken pressitilaisuuden niin, ja itkemässä, että it's my water back, niin tota, kyllä Akseli, oli, niin oli, Akseli Olin oli koko tuon niin vaahteramaljan tarina oikeastaan, siis se vaatevalinnat, hiuslaitteiston asettelu, kaikki se. Mä en ole välttämättä koskaan nähnyt suomalaisessa amerikkalaisessa jalkapallossa mitään tuon kauniimpaa, ja mä oon myös niin nähnyt äh, Koikkiksen ilman paitaa, se lukee mulla niin ihan CV-ssäkin. Äh, ihan siis uskomaton esitys. Mä olin, mä olin ihan sanaton. Mutta onnittelut kuitenkin Kuopio otti dominoivan. Kellään ei mitään palaakaan. Mä itse asiassa haluaisin ton Kuopion porukan ja koikkalaisen parhaan roostersin vastakkain. Siinä olisi hieno ottelu, mutta tota, Kuopio Steelers, aivan niin kuin ylikävelymestari tähän kauteen täysin ansaitusti. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Dak Prescottin mielenterveyspuheenvuoro herätti? No vaikka tähän jaksoon ei sinänsä NFL laiteta, niin otetaan tämä. Tämä on kuitenkin tämä on erittäin tärkeä aihe, mutta minä jotenkin niin tunsin lämpöä. Mä tunsin ihailua suurta kunnioitusta ja myötätuntoa Dak Prescottia kohtaan, kun hän siis kertoi tästä, että hän alkoi tuntea ahdistuksen ja jopa niin kuin masennuksen oireita, koska hänen veljensä riisti oman henkensä, joten tota, näin toimii jättimäisen koko Amerikan joukkueen super, mega, maailman arvokkaimman urheiluorganisaation johtava pelaaja. Siis niin kuin todella herkka aihe, todella tärkeä aihe. Ja todella, todella painavia, fiksuja sanoja merkittävässä positiossa tärkeästä aiheesta, joten toi puheenvuoro edusti äärimmäistä kovuutta. Äärimmäistä siis silloin, kun sä sä oot kovimmillaan ihmisenä silloin ja sä oot oikeasti kova sillä hetkellä, kun sä myönnät, että säkin olet joskus heikko, sulla on heikkoja hetkiä, sulla on heikkoja aikakausia, sulla löytyy sieltä jotakin sieltä kilven sieltä rintapansarin takaa, jotakin minkä sä haluat jakaa, niin tästä syystä Jack Prescott ehdottomasti, siis aivan niin kuin vastaan sanomattomalla tavalla jättimäinen hatunnosto siihen suuntaan, eikä mikään kaupoihattu, vaan niin kuin ihan kaikki maailman hienoimmat, tyylikkäimmät, tärkeimmät hatut, niin ne kaikki on syytä nostaa, koska tuossa positiossa kaupoisin pelirakentajana pidetään enemmän turpa kiinni kuin auki. Joten tota, erittäin painokas puheenvuoro. No, arvostan todella korkealle. Seuraava kysymys. Conor McGregor jälleen otsikoissa. Alkaako eläkepäivät käydä tylsiksi? No ilmeisesti nyt McGregor oli tehnyt tällaisen... <tuh-> Tehnyt jopa vähän tyhmästi ja näytti kikkeliä, joten hän oli sitten Korsikalla ollut poliisin hoteissa käymässä vähän nauttimassa paikallisesta putkakulttuurista ja oli syytetty myös jonkin seksuaalisen teon ilmeisesti, se on mun mielestä termi oli epäselvä, joten mä jätän sen siihen, mutta... Mutta tota, onhan siis Mac Record on profiililtaan ehdottomasti tällainen niin känni mulkun näyttäjä just sellainen perään lällättelevä humalainen irlantilainen, mitä löytyy sieltä Dublinista ihan jokaisen korttelin kohdalta. Mutta kyllähän niin kuin tavallaan Conor McRecord, kun mä oon seurannasta alkaen sieltä päivästä yksi, silloin kun hän siis luen siis päiväksi yksi silloin astumisen UFC häkkiin, niin, niin tota, kyllähän se tavallaan kipuilee tilannetta, jossa pitäisi olla samaan aikaan sekä eläkkeellä, mutta kuitenkin lajin kasvot, ja pankissakin polttaa tuommoinen yhdeksän numeroinen summa rahaa, niin, niin tota, se ei taaskaan tällä hetkellä viskin ja ei tiedä, mikä se on. Tuossa vähän joku ehkä puoli vuotta sitten, yhdeksän kuukautta sitten, se halusi olla huippu tuli todella freshinä tähän cowboy-otteluun, ja nyt sitten sen jälkeen niin taas ollaan siellä niin kuin sirkuspelle, Osastolla. Ja mä, mä luulen, että McGregor pelkää jo valmiiksi eniten sitä päivää, kun hän onkin joskus epärelevantti. Mä luulen, että se, sen päivän ja sen kalenterin suhina se kalvaa hänen sieluaan jo nyt. Tämä on mun näkemys tähän tilanteeseen. Seuraava kysymys. Mitä urheilutrendiä pelkää tällä hetkellä eniten? No tähän on muutamakin vaihtoehto, mutta kyllä se on ehdottomasti golfarit ottamassa syksyisiä kuvia golfkentiltä. Tiedätkö, kun ne hehkuttaa, että mittarissa vain plus kahdeksan ja täällä ollaan perkele tonnin hääklööfsit päällä painamassa. Kyllä mä jumalauta sanon taas. Kyllä, niinku. Tekis, mie- Tekis mieli mennä posin kautta aina joskus golfin tiimoilta ottaa se joku hyvä juttu, että joo, Mutta vittu, kun ei pääse ne itse golfarit oman itsensä yli. Nyt ne on ihan kuin ne tullut talvisodasta saatanaan hiihtänyt umpihangessa kotiin, kun ne on plus kaheksassa pelaamassa vähän golfia, jotta asia kaveriselfiä, että vittu kun painettiin 36 reikä, että on aika Hyvä, seuraava kysymys. Jos ei saa ottaa urheilua mukaan, niin missä seurueessa tai tapahtumassa olet ollut pöydän pahin paisti? Tässä varmaan viitataan tai haetaan ehkä vastauksia jostain pokerimaailmasta, mutta ja legendaarisen, nyt on muuten ihan Rounders-elokuvan mukaan, jos et se tunnistaa. Tunnista ensimmäiseen viiteen minuuttiin, kukaan pöydän paisti, niin se olet silloin sinä itse. Mutta tota, en mä tätä kuitenkaan löydä pokerin maailmasta. Mutta mulla on teille kuitenkin yksi hyvä esimerkki. Ja tapahtuma paikkana oli Los Angeles ja pöydässä oli kolme ihmistä, ja aiheena oli musiikki. Ja mä siis tykkään kuunnella musiikkia, mulla on totta kai omia suosikkipändejä, tässä nyt sattui tässä pöydässä istumaan myös mun kaikkien aikojen suosikkiartisti. Mutta tota, eli oli siis kolme ihmistä ja aiheena musiikki, ja siinä oli Paula Vesala, Jöris Jorrus ja minä. Joten tota, eli legendaarinen Paula Vesala, nykyinen niinku ihan jopa niinku monumentaalinen figuuri suomalaisessa musiikissa, ja oli myös PMP:n sanottaja, sitten Jori Sjöruus, joka siis vastasi kaikesta, jokaisesta pihauksesta, mitä tuota, tulee musiikki niin musiikkia sieltä tuutista ulos. Elikkä sovittaja, musikaalinen Nero, ja sitten siinä oli minä. Niin, siinä, siinä, kyllä aika niin kuin, siinä ei tehnyt mieli itse antaa omaa näkemystä, enkä myöskään antanut omaa näkemystäni siitä, että miten musiikkia pitäisi laulaa, soittaa tai tehdä. Seuraava kysymys. meidän muuten kuset housu silloin, kun Paula kysyy. Ne aina losissa, jos ihmisiä menee, ne itse asuvia Paula asu silloin losissa, niin, niin aina jos ne näkee, että on jotain suomalaisia semituttuja tai jotain tällaisia, niin, niin ne joskus aina kysyy, että, tota, että no, mennäänkö vaikka käymään, tai tuntukse, tuleeko teidän seurojen, vaikka onko mitä mitään illanvietokuvioita, niin hyvä, että kun itse niin PMP fanina niin se oli kyllä kova paikka, kun piti niin kuin kätellä Paula ja yrittää esittää, että jännittäisi yhtään, niin ihan, ihan siis järkyttävän hirvittä. Sitten vielä se heitti Jorin siihen vielä kylkeä Sjöruus, joka on siis niin ihan absoluuttinen musikaalinen nero, niin sitten ei mitään muuta kuin kolmesta puhumaan vähän musiikista. Niin. Juu, seuraava kysymys. Tätä on kysytty jonkin verran, ja tämä on myös viimeinen kysymys. Ja tähän löytyy myös hyvä vastaus, mikä tekee tästä oikeastaan erittäin mukavaa, on no niin kaiken kaikkiaan, mutta äh, milloin laitat, Kästin kuuntelijakyselyn tuloksia julki. No mä varmaan teen jotain täsmällisiä nostoja. Mulla on ne nyt tuossa niinku syötetty Exceliin ja niinku nörttitaulukoihin ja pylpyröihin ja diagrammeihin. Ja, ja data on tallessa ja siitä vielä erillinen kiitos teille kaikille. Mutta en mä kuitenkaan lähde syöttää tänne niinku kaikkea kerralla. Mä ehkä teen sellaisia nostoja, mutta kuitenkin tää seuraava vieras... Hän on jotakin sellaista, minkä tämä niinku kysely antoi viimeisen naulan mulle siitä, että tämä niinku Counter-Strike on teille tärkeätä. Sieltä löytyy paljon CS-faneja ja sieltä löytyy paljon arvostusta näille suomalaisille CS-toimijoille. Koska vaikka niinku mun CS-puolihan pikemminkin parodiaa, mutta tota, silloin mulle niinku, kuuntelijakyselyn johdosta mä mä niinku viimeistään hoksasin tai niinku vielä alle viivasin itselleni sen faktana että te haluatte kuulla counter strike aiheita joten siitä syystä me hypätää aivan tuota pikaa Robbu Johnsonin vierailuun
1: hey lucast hitala tuplasavulla infin ahaltuun, Pommimaan ja riiteik arkkuun
0: Aivan tuota pikaa alkaa kerrassaan loistava, mä tiedän mitä on tulossa, mä tiedän mitä on purkissa, mä tiedän mitä on nauhalla, alkaa aivan loistava Robu Johnsonin vierailu. Eli jos olet kiinnostunut Counter-Strikeista tai et edes olisi, kannattaa todellakin kuunnella, koska Askissa on Suomen, Euroopan ja kenties koko maailman johtava CS-analyytikko Robu Johnson, eli Roope Leppänen, Mutta sitä ennen, ennen sitä herkkua, mulla on teille vähän toistakin herkkua, koska tämä on kaukana. Tiedote. Ja tämän tarjoaa wilsoncoffee.fi Mä haluan, että teidän tulospiiloasiat, että ne pikkusetkin yksityiskohdat, vähän niin kuin että tulee joku Feisari vastaan, se kysy, että miten liittyvät hommat, onko kondiksessa. Mä haluan, että teidän kahvihommat, teidän tulospiilohommat, ne on kondiksessa, nimittäin ylivoimaisesti. Paras. Ei siis mikään pehmein arvoin valittu, vaan absoluuttisesti paras tulospiilokahvi NBA, NHL, NFL you name it, se on Wilson Coffee. Menkää osoitteeseen wilsoncoffee.fi, ja sieltä tilatkaa se sekajuna. Just joku lähetti teistä kuvan mun inboxiin, kun olitte tilannut, oliko teidän ystävän kolmekymppiset, niin sekajuna lahjaksi. Ai herra jumala, miten kaunis laaja Joten tilatkaa sekajunaa, sieltä tulee kaksi puolikasta kolmosta, nelosta ja vitostaa yhteensä 12 kappaletta, niin ei tarvi hävetä ja itkeä, että no nyt on kah- Lopussa kun tilaa sen sekajunan osoitteesta WilsonCoffee.fi, niin tulospiilo hommat on kondiksessa välittömästi, joten WilsonCoffee.fi. Tähän kylkeen mulla on teille vielä toinenkin kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa OSHI-urheilujuoma, koska sitä on nyt mennyt todella komeasti. Mutta mä haluan vielä alleviivata sitä, että kun menette sinne kaupaan, näette sen juomahyllyn, älkää edes noteeratko mitään muuta kuin sinistä, sitä vähän isompaa, sitä vähän parempaa oshiita, se löytyy sieltä sun kaupasta, ja jos ei sitä oo. vaikka alepa, mikä tahansa kauppa, jätä korttelitoive, jätä kauppias toive, jätä jonkinnäköinen lappu, että nyt sitä sinistä vähän parempaa, vähän isompaa sinne hyllyyn, koska sehän on ihan niinku surullinen, jopa häpeällinen tilanne, että joutuu käymään juomahyllyllä, ja siellä ei ole oshiita, miettikää kysely kertoi mulle, että niinku, et, et os, OSHI on kaikkien huulilla, se on, niinku, se on konkreettisesti kaikkien huulilla just nyt, just tänä päivänä, just, just tällä hetkellä, niin älkää nyt antako mitään vapaa taipaletta kauppiaille, käskekää niitä, että OSHIita hyllyy, koska me Urheilukästin perhe, me kaikki yhdessä, me juodaan pelkästään Oshita ja jos sitä haluaa tilata, niin ei muuta kuin evoke.fi kautta Oshii, sieltä pystyy tilaamaan ja ainakin tutustumaan vähän käydä katsomassa, että mitä sieltä löytyy, joten menkää vaikka tänään meikäläisen Instagramin storista katsomaan, että mitäs kaikkea Oshii tästä maailmasta löytyy, mutta muistakaa juomahyllyllä Oshii, se paras urheilu juomaa. Sitten ei mitään muuta kuin vähän niinku ehkä huikka Oshiita, kylkee huikka Wilson koffeta ja alkaa todella hyvä vierailu. Jos, jos tykkäät Counter Strikeista, tykkäät siitä taktisesta puolesta, oot tykännyt katsoa lajiin, niin en, en siis keksi parempaa vierasta kuin Robu Johnson selittämään sen, että miksi siellä serverillä tapahtuu niitä asioita, kun siellä tapahtuu. Joten puheenvuoron ottaa tästä sekunnista eteenpäin Robu Johnson.
1: Jonkunhan se on tämäkin jakso pelastettava, joten päästetään kummivieras ääneen.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras. Ja kuuntelijakysely, se ei valehtele. Se kertoo faktoja. Mulla on teille isoja faktoja, koska nyt liikutaan jättimäiseen CS-aikaan. Tulikuuma Aleksi B. En se, draamaa, kaikkea tätä. Nyt ei voida mennä säästökierroksella, on pakko tehdä iso Robu Jonsson, tervetuloa urheilukästiin.
1: No kiitsi paljon. mä oikein yllätti, että mua on pyydetty paljon, mutta kiva, kiva kuulla, että ihmisiä kiinnostaa ja, ja kyllä johtavaan CS-podcastiin pitää päästä johtavan cs asiantuntija. Okei toinen oli vähän nöyrä kommentti, mutta Mä, 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 mä olen sama mieltä.
0: Mutta on myös sulle vähän niin tällainen koulutussessio, koska nimenomaan tossa heti jo siihen ytimeen, mistä on kyse. Kun otetaan mikrofonin käteen, kun otetaan puhelin käteen, niin ollaan parhaita, ei pyydellä anteeksi. Joten mä kirjaan sulle ekafrakki on nyt.
1: Nyt jo, okei, okay, tämä alkaa hyvin.
0: Tota, mikä on tällä hetkellä meininkin? Mikä on koko ajan on selostuksia, koko ajan on matseja, niin kerkeekö niinku yhtään ajamaan fillarilla tai, tai tota, kerkeekö yhtä ottaa happeen välissä?
1: No kyllä mä välin poljien tuonne duuniin, että siinä nähtiin polkee pyörällä ja ei ole tosiaan kuutta päivää viikossa ja usein päivässä, niin kyllä, kyllä tämä elämä on CS, hengitetään CS, eletään CS ja, ja tämä kyllä taas samalla ihan parastakin, että täytyy vaan nauttia.
0: Otatko arvonimen CS Kellari Nörtti vastaan?
1: Kyllä mä vastaa, iloisesti vastaan. siis ennenhän nörtti oli vähän semmoinen, semmoinen sana, mistä ihmiset ei tykännyt, haukkuma sanaa, mutta nykyään se, on, nykyään se on suuri kunnia.
0: Niin ja voi kuka tahansa, jos aikoo niin vieläkin käyttää siis 2020, jos joku haluaa käyttää vaikka ä, termiä nörtti negatiivisessa no. valossa, niin se voi mennä, tämä henkilö voi mennä katsomaan vaikka ä, Facebookin toimitusjohtajan, Amazonin toimitusjohtajan, mm. Googlen toimitusjohtajan, niin se on vaan fakta, että nörtit dominoi maailmaa.
1: On, ja siis niin. Urheilun nörttejä tässä me kaikki ollaan.
0: No tavallaan kyllä ollaan ja me kaikki suhtaudutaan urheiluun äärimmäisen vakavasti. Eli nyt ollaan tehty se tärkeä jako jo etukäteen, että kyseessä on siis Suomen johtava CS-analyytikko ja kaiken lisäksi myös vielä ehta cs nörtti Niin onko tämä nyt sun mielestä, kun on Eno Esko samassa paketissa Robu Johnsonin kanssa, niin onko tämä CS-terme nyt sitten täysosto?
1: Tämä, on täysosto joo. Täällä on pelkkää AAK, että sä, sä voit olla avikkapelaaja, mä oon nähty AAK. Mä, mä tota, nauran kärkiä ja tuut korjaamaan ne, mitä jää jäljelle.
0: Äh, kauan sulla on muuten CS-kokemusta vyöllä ja miten se on kerätty?
1: Itse asiassa verrattain vähän. Vastuvaat jostain 2014 vuodesta aikaa ja alkaa tämmöistä uutta koulukuntaa. En pelannut sitä 1.6-versiota, joka sillä 2000-luvun alussa tuli, että ihan uutta koulukuntaa. Mutta sieltä asti... Ekana no sitä se teki vähän itse pelasessa. Uh, ja sitten niin kuin tosi, tosi faniuden kautta, että tietenkin alkoi katsoa matseja. Se, se kilpapelaaminen, se seuraaminen, se iski heti ja se ruokki sitä omaa pelaamista. Halusit parantaa oma, omassa pelissä ja katsoa mitä ne ammattilaiset teki, halusit parantaa sitä omaa peliä. Ja sitten se oma peli, mitä ne on niin halusit katsoa, katsoa, katsoa lisää sitä itse matsiin. Niin sitä kautta se on lähtenyt semmoiseen, oman harrasteleisuuden ja, ja sitten sen pamiuuden kautta, että paljon turnauksia ei ole missä.
0: Mä, mä aloitin vuonna 2002 ja pidin heti perään tuommoisen 16 vuoden tauon ja jatkoin nyt taas sitten 2018 okay. mun seurantaa. Tai silloinhan ei ollut mitään seurantaa aikoinaan, Me siis Lahessa mm. ja Heinolassa pelattiin silloin, kun jotkut, jotkut oli siis rikkaiden kakaroita ja niillä oli kotona tuo laajakaista internet. Niin tota, silloin pystyttiin, mä muistan vielä sen tunteen, kun ne vastustajat siellä radalla ei ollutkaan, siis ne ei ollut tietokoneen botteja, vaan ne oli muita ihmisiä, ne oli niinku, mm. joku muu pystyy tällaiseen asiaan kuin internet ja ne pystyy ne pelaajat liikkumaan siellä, niin sehän oli jotain ihan täysin uskomatonta, siis että kaista riittää siihen, koska näillä, mä en muista oikein mikä mikään se oli aikoinaan, mikä piti niin sellaista aika sympaattista vinkumista ennen kuin se liittyy internettiin, niin sille ei ihan riittänyt, mutta kuten sanottu, niin silloin kun alkoi tulee näitä valokuitu-kaapeli-yhteyksiä ja muita, niin, niin sehän levisi silloin ihan käsiin. maastuin silloin ihan suosiolla aika vahvoilla statseilla. maastuin astuin niin jo sivuun. Et mä eläköidyin jo 2002, mutta mä oon nyt voimakkaasti back.
1: Okei. Okay. Tapahtu klassinen huipulla lopettaminen, mutta on hyvä tuolla takaisin, koska... Tehdä. Se on o- o paremmas kuin nyt, nyt kuin ikinä on ollutkaan.
0: Sun tunnetaan siitä, että saatat tuon datapuoleen erittäin vakavasti. Sä tutkit sitä, että mitä pelaajat tekee, miksi ne tekee, miten mm-hmm. ne toimii, mitä otantoja sä saat kasaan. Sä käyt niitä läpi sun YouTube-kanavalla, sä käyt läpi niitä totta kai Telia-maikkari. muuten nykyään sanoa Telia-maikkari, koska ne on vähän niin kuin telia osti maikkarin? vai onko se pelkästään vain telia
1: No, mä sanoisin vaan teliä, mutta sä saat sanoa mitä haluat.
0: Niin se on kyllä totta, tämä on mun podcasti, että tota ihan, ja, ja niin, niin myös teenkin, kuten oot ehkä huomannut, mutta tota, ö, sä, sä käytät paljon dataa, niin milloin tämä syttyminen, koska kyseessähän on faktuaalisesti laji, jossa jokaisesta tekemisestä, jokaisesta actionista jää jälki, eli data, niin milloin se mm. tähän, että näistähän pystyy niinku veivaamaan ihan materiaalia kasaan?
1: No, kyllä se niinku Nörttis on aina ollut. Numerot on aina ollut jotenkin kiinnostavia, koska en ole itse ikinä huipulla pelannut, en en ole voinut sille oman kokemuksen perusteella ikinä ikinä selittää asioita, niin silloin on helppo mennä numeroihin ja ja, ja numerot ei valehtele niin kuin ei servukaan, niin sieltä on hyvä lähteä ja meillä on CSR ehkä paras työkoulu missään laajissa, mitä mä tiedän, eli meillä on hlt.org missä löytyy kaikki löytyy kaikki, kaikki massit, kaikkien pelaajien tilanteet, montako tappo siinä, montako niistä oli avaustappoja, eli niitä tekee 504 tilanteet itse asiassa alkuun. Siinä on ihan massiiviset resurssit, mitä on helposti saatavilla, niin on todella helppo käyttää hyväkseen, ja sitä kautta mä voi rakentaa hyviä, 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 hyviä tarinoita. Hyviä malleja siitä, miten ajattelee joukkuessa, okay, ja just sanoin, että okei, okay, tämä ottaa niin avastaisteluita, tämä se sen Entry Fragerin, tai se aggressiivinen pelaaja, esimerkiksi jamppi tällä hetkellä entessä. Niin, niin, se, se on tietenkin tosi luonnollisesti tullut, ja mun mielestä siitä voi rakentaa erittäin kiinnostavia tarinoita. Toivon, että muitakin kiinnostaa ne, moni ehkä pelostaa ne numerot alkuun, mutta mä koitan selittää ne mahdollista, mahdollisimman selkeästi ja selittää, että miksi niillä on väliä, että, että jonkun entry onnistunut prosentti on 54 prosenttia, eikä 48, siinä on iso ero kuitenkin.
0: Milloin sä koit, että tällä ei datavyöry vallotti tämän lajin, koska jääkiekossa, koripallossa, jenkkifuutuksessa, mm. jalkapallossa, niin jokaiselle pystyy melkein kirjaamaan jonkun vuoden, niin mikä oli tällä ehkä kenties hetki tai aikakausi CSS, että ihan selvästi alettiin nojaamaan siihen, mitä numerot sanoo?
1: No ehkä vasta viime vuosina on enemmän ja enemmän noussut tapetille, että seurataan muutakin kuin pelkkä ne tapot ja kuolemat. On. onhan nekin kiinnostavia, mutta ne nyt ei kerro kaikkien eri, eri pelaajat pelaa, pelaa eri rooleja, vaikka pelaa vaikeampi kuin toiset, kun on B, B saitin rankkoreita, niin on vaikeampi saada ne tapot, mutta mä en tiedä, mun mielestä ei vieläkään käytä noin tarpeeksi, mä en tiedä niin tarkkaan mitä tapahtuu joukkueiden sisällä, siellä joissa joukkueissa on näitä analyytikkoja, data-analyytikkoja, mä en tiedä ihan mitä ne tekee, kuinka, kuinka paljon tätä vielä hyödynnetty, mä, mä luulen, että tässä on ehkä vielä se isoin murros tapahtumatta, mitä ehkä ollaan jos nähty, jää nähty tässä viime vuosina, on yhtäkkiä alkanut ne edistyneet tilastot kiinnostaa paljon enemmän ja enemmän, ja varsinkin joukkueessa. niiden perusteella tehdään pelaajahankintoja ja näin poispäin. niin mun mielestä CS, tai mun käsittääkseni CS, niitä ei vielä käytä ihan niin, niin paljon, vaan enemmän katsotaan, että tuo näyttää hyvältä. Läpätee silmätestin, voidaan, voidaan testata sitä, että mun tässä on vielä kehityttävää ja se iso räjähdys on vielä tapahtumassa.
0: Öö, mitä nyt ennen kuin mennään tähän isoon räjähdykseen ja siihen, mitä tapahtuu seuraavien viikkojen ä- ä- counter strikeissa niin mitä sun öö, vastaan data sanoo tähän seuraavaan kysymykseen? Kumpi on, okay. pa- kumpi on parempi eläin, koira vai kissa?
1: Mm, tota, mä, olin, mä olin väärin ajattelija ennen. Mä sain mä miettiä, että tämmöiseen 30 kuuden tunnin jäädyn ajan, joudut jo, jo, tässä selostupäivän väliin, ja sen jälkeen mua on todettava, että koira vie voiton.
0: No niin, data ei valehtele. Mikä on muuten <tos> äh, vielä tällainen viimeinen <tos> lämmittelykysymys, niin mikä on sun sellainen äh, CS-elämän ehkä sykähdyttävin hetki, tai joku sellainen, mikä on ehdottomasti jäänyt verkkokalvoille, Eli siis ihan missä roolissa tahansa, pelaajana, selostajana, fanina, mitä tahansa?
1: No tulee vaanina, jo. No tää Matti ei ylätä kesää, tää varmasti mun se, suomalaisen seuraajalla se ykkönen, eli enti vastaan, vastaan navi välierää erää tuolla viime vuoden puolella, mutta mulla oli silloin aika tärkeä päivämäärä sovittu, että en, en ollut selostaa missä en, en päässyt katsoa Mattia, kun kaveria haissa best manina". niin siellä piti vähän väli vilkuessa Mattia, vähän seurata tätä Twitchistä, en, en mä tietenkään koko ajan katsoa, mutta piti siis tietää, missä, missä vaiheessa peli menee. Se oli kuitenkin merkittävin suomalaista ja koskaan, niin piti tietää, mitä oli tapahtumassa. Ja, ja, no lopultahan se minäkin jos 16-14 kääntyi, kolmas kartta Entelle, ja sitten sit mä katsoin sinne tanssilat siellä päin. Bändi vesi hyvin siellä, ihmiset tanssit, äh, se kaveri, joka meni häihin, niin mä, mä löysin se sieltä, juoksi kohti, ja sitten sanoin, että pari sanaita Ente voitti. Ja sen, jälkeen, sen jälkeen se oli täyttä hilpeyttä, siinä niin kaksi, Erittäin mahtavaa asiaa. Niin tämä on tavallaan kaksi minkä tämä on jäänyt niin kovasti mielellä, että ei tule ikinä häipyä. Mä tolmatun muista aina. Ää,
0: tanssitteko Easy for Rensen tahdissa sitten loppuillaan?
1: Kyllä se pari kertaa piti tietenkin vetää Easy for Rensen siihen väliin.
0: Olihan toisella sellainen kyllä, täytyy myöntää, että toi, toi saattoi olla kyllä se, varsinkin se Aleksi P. pomppu siitä, jakkarasta, niin, niin. se oli, oli kaunis. Ja vielä se, että se niinku hyppää, se hyppää kuin joku eturivin korkeus mutta siltikään tukka ei yhtään. Niin, niin, täytyy nostaa hattua näille koville jätkille kovispaikoissa, kun ne ei vaan sula.
1: Ei, ja sitten siinä jäl- on tietenkin sekaan, se kanssa se niin seksi teiskaan, huikee, yksi vasta ykkönen, maailman parat pelaajaa vastaan, niin Mitä mä oon vielä usein kertoja sen jälkeenkin, ja joka kerta tulee kylmä Puree sitä purkkaa sen jälkeen se klutsin poistano, että se, sekin on jäänyt kyllä niin, 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 niin tiukasti verkkokalvoille pois. Niin
0: onko tämä teille CS-nörteille, onko tämä vähän sama kuin me mentiin joskus aikoinaan pikkuhutikassa vaikka bari jälkeen kotiin, niin katsottiin vaikka Mike Tysonin tyrmäyksiä tai Suomi-Ruotsi-Naganon tota, puolivälierää ne. tai jotain muuta vastaavaa, niin onko nämä hetket sitten CS-perheelle sama asia.
1: No totta kai, just noi, just noi tulee mieleen. Mä toivon, että tullaan saamaan näitä vielä enemmän. Me tarvitaan, sitten olla pidempikin koosten videossa, toivottavasti vielä vähän liian lyhyt, mutta mä toivon, näistä tulee vielä tuleviin, niin vuosien paljon lisää.
0: All nyt on lämmöt korkealla, sykkeet silti alhaalla. Hypätään tähän nyt kuumaan puheenaiheeseen, eli tapaus slaavat viista räsänen Selitetään asia vähän niin kuin puhuisit nyt lapselle. Kuvittele, että Eno ei olekaan Eno, vaan se on lapsi, joten tota, miten, siis nyt kysymys on, miten Slaava huijasi, siis väitetysti huijasi vuonna 2017?
1: No käytännössä se, että tässä valmentajat, niin pitää, niitä on tarkoitus nähdä omien pelaajien perspektiivisiin. Ne voi vaihtaa, vaikka se voi vaihtaa jampin välillä. Voi katsoa, että okei, miten se Allu pelaa siellä Duttin A-saitilla ja näin. näin voi vähän niiden väliin, mutta sitten tässä vuosien varrella tämä bugi on koko ajan pomppinut välillä esiin. Se on, no, mä, en, mä en ollut tietoinen vielä, vielä kun tämä vasta tämä koko kohu oikeastaan alkoi, mutta siis valmentajat tämän bugin avulla saatto lentää jonkin osaan karttaa missä ne näki, että vaikka, vaikka nukee, niin ne meni sinne tyyliin niinku valvontakamera, pysty näkemään sen koko nuken sihamaan että mitä siellä tapahtuu ja liikuttaa, liikuttaa sitä hiirtä ja katsoa, että okei, ei, viholliset ei ole mennyt pihalle päin, Ja sehän vielä niin se, informaatio se, tässä, niin kuin kaikki kaikessa, niin tämä on erittäin iso etulääntöjäsema ja, ja se on bugin hyväksikäyttöä se on, on, on huijaamista ja... ja tosia 2017, ei valmentanut ensimmäistä silloin laavat, mutta me oli valmis tämmöisen suomalaisen joukkueen kuin iGame.com, tämmöinen hukkapelisivuston firma, tai siis tiimit Niin siellä, siellä käytti, tota, me ei vielä heti tietää että kuinka monen massissa, kuinka monen kierroksen ajan, ja sen perusteella siitä tulee sitten kakkua, kuinka paljon tuleekaan. Me ollaan jo nähty, että saanut jotkut hundenit sai 12 kuukautta, toi venäläisjoukkueen Harve Legionin valmentaja sai 24 kuukautta, riippuen kuinka kuinka paljon on käyttänyt tätä, tätä huijausta, hyväksentä, ja sieltä sitten ESIC, eli Esports Integrity Commission, okei, okay, lapsi ehkä ymmärrä englantia tähän väliin, mutta siis tämä on tämmöinen rehellisyyskomissio, joka, joka näitä kakkoja sitten alkaa itkemään, niin, niin sille on nyt en, en se organisaatio ilmoittaa, että näin on päässyt käymään suhtikaan asiaa, ja tässä nyt menee pari-kolme viikkoa, niin saadaan, saadaan ehkä tietää, että mitä sitä seuraa.
0: Niin, eli toisin sanoen siis Slava hankki visuaalista etua. Hän siis Kyllä. näki faktuaalisesti, mitä vastustaja tekee. Laittaa vaikka sen kameran. Sen kameran pystyy käsittääkseni siis laittamaan yhteen paikkaan per rundi. Silleen, että se pysyy siinä, nimenomaan siinä yhdessä paikassa. Se on ikään kuin se buki. Eli jos se laittaa vaikka infernoissa banaani, niin se pystyy sanomaan sen varmasti sen pelaajille, että okei, sieltä ei tule ketään nyt läpi. Keskitytään tuohon toiseen puoleen. Niin, niin tämähän on siis... Niin kuin sanoit tuossa, niin tämähän on siis ihan kaikki kaikessa, että minkä edun tämä tuo, niin koetsä, että Slaava vivutti tällä ö, omia totta kai voittotilastojaan ylemmäs, omaa statustaan ylemmäs, jotta se ö, ensin sopimus sieltä tulee, koska siihen pesti kuitenkin varmaa, oli ihan hyvin tunkua, koska se tuli todella vahvalla joukkueella, kovilla hankinnoilla ja, ja nousuhan oli siis räjähdysmäinen välittömästi, niin mm. miten, miten otit tämän uutisen vastaan ja onko tässä mitään, onko loogisessa ajattelussa mitään järkeä tässä, että hän yritti vivuttaa itseä tuonne Enseen? Eli toisin sanoen, mä sanon tämän nyt suomeksi urheilukästin tyylillä ensen pesti, ah. ensen pesti oli huijaamalla hankittu.
1: No siis alkuun, mm, niin äh... No mä että en, en mä usko, mutta sitten sit hitu hitusen, hitusen joo, että tietenkin kaikki, kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja vaikka sitä olisi käyttänyt, me ei tiedä, notia, kuinka paljon pitää käyttää, onko yhdellä kierroksella, mutta periaatteessa yksi kierros saattoi saatto ratkaista tietyn mattin jossain yhdessä turnauksessa, ja päästiinkin play johon oho, ränki nousee, että pitää kannattaa paremmat valmentajat, on nostanut, näin jo maailman top 3 mitä se meneekään, niin niin domino-palikas alkaa kyllä kaasuilemaan heti sen yhdenkin käytön jälkeen mahdollisesti. Ja nyt sieltäkin niin paljon tekijöitä muuttui liikkeeseen, että mä arvioida, kuinka paljon se vaikuttaa. Mutta tota, ehkä se voisi muotoilla silleen, että ei se ainakaan haitannut ehkä sen festin saamisesta. Mutta mut mä uskon, että kuitenkin pistä oli olisi vaikka, vaikka ehkä hakijoita ainakin oli, oli tunkuu siihen pestiin, niin niin ehkä valinta, no, balli ehkä yksi selkeästi yksi, niin edellä muita, ilman tätä Bungin hyväksi käyttöönkin. Mä loppupeleissä oli missään ratkaisevat roolit, mutta kaikki vaikuttaa kaikki.
0: Minkälaisella tunne skaalalla saatit vastata tähän uutiseen?
1: Tietenkin no, tässä nyt käytiin läpi näitä eri tunteita, että et vihasta siirryttiin sitten loppujen lopuksi pettymykseen. Ja se on, on päässyt myös lähetyksissä haastattelemaan just viittaa ja vaikuttaa just niin. Niin erittäin hyvältä valmentajalta, niin semmoiselta tarpeeksi tiukalta, mutta kuitenkin, ymmärtää pelaajia, ymmärtää, ymmärtää mitä pelaaja tarvitsee missäkin paikkaa ja, ja, ja analyyttiseltä hyvältä taktiikoinen taktiikoiden tota, luojalta, niin se oli, se oli tosi harmi. Se, se, se ärsytti, kyllä, ärsytti ja harmitti tosi paljon, mutta tuossa on, on, on eri juuri pistänyt just informaatio, että näitä tulee vielä olemaan, niin sitä vaan toivoa, ettei, ettei kukaan sitä tätä olisi, olisi, olisi päässyt käyttää. Ja, Mä sen nyt että vaikka sinänsä kuinka rehdiltä kaverit vaikuttaa ja vaikka, vaikka on jo päässyt puhumaan niin ei se, ei se tarkoita välttämättä, että, että, että se on puhdas pulmonen. Tai se ei, se ei, jos se saa sen tilaisuuden, tilaisuus tekee varkaa. Jos se saa sen tilaisuuden, niin se on vaikea jättää käyttämättä. Et, et mä en tiedä. Mitä sä mitä sä olet, niin jos saisit valmentaja ja sä olet tämän? Lentän johonkin osaa karttaa, näitä vähän liikaa, niin maltaisiko kolla käyttää.
0: No mä tota, vastaan tähän pyöräilyterveen, että jos mä lähden ajamaan Tour de Franceia, niin mut on siis korvakäytävää myöten ängetty täyteen epoa. <tos> ja, jos, <tos> jos, <tos> jos, jos se on mahdollista, mulla on siihen resurssit ja kaikki muutkin tekee sitä. Se on, se on siis vain <tos> ihmisen ihan peruskantainen luonne. Jos siellä on etua Kyllä. saatavilla, se otetaan. Ja siinähän on siis tuottopanosuhde. Otetaan vaikka, otetaan vaikka baseball. Sä laitat itse täyteen jotain kasvuhormonia tai jotain hauisainetta, jotta sä lyöt sen pallon sinne katsomoon vaikka 40 kertaa kaudessa. Se maks- saattaa maksaa sulle ihan käteisenä rahana suoraan tuommoisen 50 miljoonaa dollaria sun tilille. Se yksi kausi, se tuo sulle jättisopimuksen ja siitä eteenpäin, jos sä joskus kärryät, niin kukaan ei vie sulta dollariakaan pois. Ja sä voit vaan levitellä käsiä, että no harmi juttu, se on ajattelua, mutta mä en näe siis vaan laavan upsidea tässä keississä. Mä en näe mitään muuta kuin sen, että hänen silloisen joukkoensa rankingi nousee, hänen statuksensa mm. valmentajamarkkinoilla nousee, mutta mä kuitenkin näen aika maltillisia, siis taloudellisia syitä. Et ehkä enemmänkin sellainen tilanne tekee varkaan ja mielenkiinto, uteliaisuus ja sitten vaan haettavissa oleva etke. Niin, niin, Joo. En mä ainakaan niin nyt voi osoittaa sormella slaava, että tuossa menee paha mies.
1: Mm. Joo, ja nimenomaan. Tämä on kolme vuotta sitten, sekin, se nyt on vaan on mieventävä tekiä silloin se, ja se oli kuitenkin vielä pikkusen enemmän lapsen kengissä, ja laskemistoon joukkue oli, niin toivottavasti näin että tätä sit huomioon, mutta kyllä mä, kyllä mä, kyllä mä kaikille, kaikille valmiitolle, jotka on tätä käyttänyt, niin toivon kyllä kuitenkin rangaistusta, että ei, ei, ei mitään pelkkää varotusta, tai vakavaa varotusta, että ei se osoa, vaan pitää, pitää rankasta, jos otetaan on käyttänyt. Äh,
0: mulla on tähän, oikeastaan tähän vähän viitaten sellainen jatkokysymys vielä, että... Öö, m- m- miten sä voit selittää mulle nyt CS Kellarin Örtinän sen, että Valve kuitenkin on tuommoinen neljän miljardin yritys. Miten vitussa mm. niillä voi olla buki siellä vieläkin? Miten, miten niiden ainoa bisnes käytännössä on Counter Strike ja sen pyöriminen? Miten sieltä voi löytyä bukeja ja miten ne voi olla vuodesta toiseen käytössä?
1: Näinpä, näinpä, no siis... Se ehkä lähtee siitä, että Valven ja Valven osallistuminen aina, aina tähän kilpailu, kilpapelaamiseen, tähän esportskeneen on ollut aina vähän semmoinen kädet kädet irti, katotaan miten tämä menee, otetaan vasta kantaa, jos jotain oikeasti katastrofaalista tapahtuu. Et, et se, on, se ei ole missään nimessä ikinä ollut semmoista ennakoivaa, vaan siihen, et, et jos huomaat, että oho, nyt on tämmöinen mega iso bugi, joku savu bugi, tämä valmentajabugi, niin sitten vasta, sitten vasta kun se räjähtää, niin silloin vasta onkin se on aina ollut, se on aina ollut tämmöistä, siinä on, on hyvät huolensa, ettei ne sotke käsinsä liikaa, että mutta siinä on myös huonot huolensa, että et tämmöistä korjaamisessa vaan kestää ja, ja, ja ne, ne ei ole ennakoivia. Ja sanoin, että se on, se on mega iso yritys, niinhan se onkin, mutta mä, mä, mä en muista kuinka iso se Counter-Strike-tiimi siellä on, se on, se on naurettavan pieni, ottaa huomioon kuinka iso bisnes Counter-Strike on, miljardi business, niin, niin siellä ehkä valestelemassa joku vajaa parikymmentt tyyppiä työskentelee tämän parissa että siellä on, siellä on vain naurettavan pieni tiimi tämän, tämän parissa, kun tekee te töitä. Et siis on toi toinen iso peli, tuo Dota 2, se siellä vain kiinnostaa, kiinnostaa enemmän. Sen parissa ihmiset haluavat enemmän. Tuntuu tyhmä, Mä en ymmärrä, ne vaan... En mä tiedä. Tämä Valve, tämäkin aiheuttaa kyllä paljon suunteita, mutta haluaisin kyllä paljon parempaa osallistumista tähän Esports keneen heiltä, mutta sitä on paljon pyydetty kauniisti, ei kauniisti, ja ne, ne, ne on, mitä ne on, Valve.
0: Kuinka tärkeä sun mielestä, otetaan kohta vähän enemmän vielä valvetta ja otetaan siihen jampia kylkeen, mutta kuinka tärkeä sun mielestä tai sun papereissa valmentajan rooli on CS-joukkuessa ja miten sä voisit määritellä tai täsmentää sen, sen mulle, että kun mun on tosi vaikea tällaisena rivikatsojana 16 vuoden tauon jälkeen, niin, niin tota mun on tosi vaikea saada kiinni siitä, että mikä on valmentajan painoarvo menestyksessä.
1: No on hyvä kysymys ja... Mä seuraan paljon NHL, niin sielläkin, sielläkin näitä koitaan palkita näitä valmentajia. Välillä oikea syystä, välillä kuka on oikeasti hyvä valmentaja. Väärissä osa nyt varmaan on. No, Onko Batcockin pidetään pitkään hyvänä valmentanut sen, sen osakka, on pudonnut paljon. Niin se, on, se on vaikea arvioida myös ulkoa päin. Siinä si voi katsoa joukkueen menestystä, miten niin menee ennen valmentajan ja valmentajan jälkeen. Voiko arvioida, että joukkueen palasi, okei. Okay. Ehkä näiden viiden pelänneiden että top 10 ehkä, ehkä paperilla. Ehkä mitä se valmentaja tekee, tekeeksi, suorampi, tekeeksi parempi. se niistä huonompi tekeeksi se niistä parempia. Se on myös todella vaikea arvioida. Tota, ja monenkin valmentajan rooli ja panos vaihtelee paljon. Joskus, joskus on vaan semmoisia tilastoniiloja jotka katsoo, että okei tämä taktiikka voisi olla hyvä, koska, koska X numero on tämmöinen katselee demoja, eli niitä vaikka vastustajien otteluita, ja katsoo niistä heikkoksi niitä vahvuuksia, mistä puita Alexi Benkin kanssa, ja, ja ne, ne ei ehkä, ne, ne ei myöskin ihan täydellisiä valmentajia, parhaat valmentajat on sellaisia, jolloin myös se, että on se analyyttinen puoli, ja on siis se, että se sosiaalisesti älykäs puoli, että pitää joukkueen piilikset tarpeeksi rauhallisina tai hypettää niitä ylös, mitä se tilanne vaatiikaan, mutta parhaat valmentajat on sellaisia, esimerkiksi astraaliksessa on tämmöinen Zonik, sitä pidetään ehkä parhaana valmentajana, niin hän yhdistyy toi, toi molemmat puoli. Et se tekee ainakin mun silmään hyvän valmentajan. Siinä on toi, toi analyttinen puoli ja on toi sosiaalisti älykäs puoli.
0: Mulla on sellainen hyvä nyrkkisääntö, että ä, Counter Strikein valmentajan pitää olla lastentarhan johtaja ja IGL Joo. pitää olla lastentarhan niin kuin johtava hoitaja ja ne kaikki muut voi olla sitten lapsia. Jos noin kaksi on kunnossa, niin ne kaikki muut voi vipeltää, miten ne haluaa, ne kaikki muut neljä pelaajaa. Se kaikki muu voi olla ihan niin kuin, melkein tällainen niin pelle tapahtuma, mutta kunhan nämä kaksi on aikuisuuden tilassa ja ne pystyy kommunikoimaan keskenään, niin, niin siinä on jo aika vahva, koska toi Vaihtuvuus, käydään kohta enemmän läpi tuota, mutta onhan toi vaihtuvuus mm. tuolla Counter-Strike-huipulla, niin koko ajan uusi ykköstiimi, koko ajan tulee jengiä, ne vaihtuu. Se äh, silloin kun vielä Stockmannilla kävi ihmisiä, niin tota, se pyöriikuu ovet, että äh, Mä näkisin, että sellainen tietty niinku standardin vaaliminen niiltä osin, että mahdollisimman huonon ja mahdollisimman hyvän päivän erotus on mahdollisimman pieni.
1: Mm, kyllä. Va- varmasti valmentajille ne on ne, ne on ne tärkeimmät palaset, että ne kun ne on kunnossa, niin itse ympärillä ympärille voi, voi rakentaa mitä vaan. Et kyllä, mäkin maaston mä tuossa on, äh, mikä, mikä päivätaara lastenkerho äh, metafora.
0: Jos, jos käytät sen, niin, niin, tota, niin sä oikein tuut huomaamaan, kuinka vähän niin, kuin Tompalla alkaa, että se liivi vapisemaan siinä vieressä, kun sä, tota, se, joo, se, joo. se aistii välittömästi, että sulla on urheilukästin aseet käytössä. Kyllä. O, miltä muuten tuntuu katsoa ihan niin läheltä Tompan liiviä?
1: Oh, kyllä, se jotenkin kunnioitusta herättää, välillä ne. pelkoa. Niin, oli olin pitää. kysymässä,
0: että tuo kunnioitus oli vähän laime termi mun mielestä, kyllä se on, niinku pitää olla pelko
1: Selon kautta joo. Ei, ei sitä, sitä se herättää. Kyllä siitä sitä näyttää, kun taas pitää aina huolehtia, se, se on ladattuna, ettei sitä liikaa käytetä, kun taas tästä Suomi-kelejä varten.
0: Joo, ja se, on, se, se kyllä muodostaa tuo koko kombo. Liivi, Tompa ja robu, niin kyllä siinä on tän hetken niin kuin, äh, siinä on se äh, suomalaisen CS-selostamisen huippuun apau. Se on niin Pyramidin huippu. On siinä. Mitä muuten tuntuu olla huipulla?
1: Niin. Onko siellä tuulissa? Niin. No en mä tiedä, tää vaan koittaa pysytellä. Mä, mä en tiedä oikein, miten mä oon päättynyt tähän, että kaikki on tapahtunut nopeasti ja koitetaan vaan grintaa ja pysytään vielä. En mä tiedä, tuntuu, tuntuu oudolta suoraan sanottuna, mä, mä tykkään siitä, missä mä tällä hetkellä. On.
0: No niin, sitten loppuu taas perseen nuoleminen ja hypätään seuraavaan aiheeseen, koska mä haluan puhua nyt Jampista ja ö, ensinnäkin pitää erottaa nyt toisistaan nämä asiat, että tämä slaavakeissi Jumppikeissi, niin mitä sä ajattelet tosta, että jos pieni lapsi, 13-14-vuotias, tekee mm. tuhmasti tietokoneellaan tai tekee jopa tyhmästi, niin pitääkö siitä, sama kuin sä taklaat vaikka jumalauta Pohjola-leirillä jotain jääkeekossa selkää, ja sä oot, mm. sä, sä oot kelvoton saamaan vaikka sen jälkeen sopimuksen vaikkapa NHLstä tai pelaamasta vaikka olympialaisissa, niin tota... Mä oon siis Jampin puolella. Mun mielestä niiden oikeuskeissi se oli pikemminkin vähän tällainen mediatempaus tai PR-tempaus. Toivottavasti sieltä tuli vähän etua puolelle, koska se itse haastehan toimitettiin aivan väärään paikkaan ja syytettiin ihan väärää tahoa vielä kaiken lisäksi. Mutta mutta mun mielestä tämä on ihan järkyttävää tämä tilanne, että jos sä teet 13-14-vuotiaana jotain, niin sä kannat siitä koko loppuelämän siis ammattitason taakan
1: Siis joo, me, ihan samaa mieltä, hirvehti ei ole lisättävää, mäkin on free-jamppi klubissa mukana ja, ja etenkin, etenkin kun nyt tulee nämä valmentajahuijaukset esille ja me ollaan huomattu, mitkä rangaistukset niistä tulee, niin eihän ne ei vaan mene mitenkään yksi yhteen, koska tosiaan eihän silloin kuin jamppi, niin siis etenkin, no jos se nyt huijasi, jos me oletetaan, että se, se on nyt tili, se jamppia ja nyt sanoa että kaveri käytti ja mulle nyt oikeastaan ihan sama, käyttikö kaveri vai ei, että kuka sillä tilillä huijasi silloin kun Jappio oli 13- tai 14-vuotias, niin eihän sitten ollut vielä tekemistä mitenkään kilpapelaamisen kanssa, toi Pohjolalle eri hyvä vertaus. Että ei se ollut lähelläkään ammattitasoa, lähelläkään niitä majoreita, mistä se on nyt saanut bändit, eli ei saa käytännössä maailmanmestaruuskisoissa pelata ton takia. Eli me ollaan huomenta, että oikein okay, valmentajat, jotka on huijannut tämmöisissä karsinnoissa noihin maailmanmestaruuskisoihin, eli ne ne on jo lähellä menos kohti niitä, niin nekään ei saa mitään elinikäisiin päälle, ne on 6-24 kuukautta tuommoinen, että saa vielä palata parinkin vuoden päästä, vaikka olisi usein käyttänyt tätä hyväkseen, joka olisi ollut nostamassa niitä sinne maailmallisteluissa kisoihin, että ei tämä, ei tämä vaan loogiselta kuulosta.
0: Joo, ja siis tässä oikeushaasteessahan oli mun mielestä se, se ydin oli oikea, eli tämä valve rajoittaa ihmisen siis yksityisen ihmisen ammatin harjoituskykyä ihan siis ihan radikaalilla tavalla Siis Jampin arvomarkkinoilla siis on varmaan joku kaksi osa oikeasta hinnasta siitä syystä, koska se ei pysty pelaamaan majoreilla tai ei pysty pelaamaan niin Valven turnauksissa. Tämä on, tää on jotakin, mikä on siis. Tätä on tosi vaikea siis tällaisen perinteisen urheilun puolelta, missä kun sä toimit väärin, niin saat osan X otteluita sivusta, saat osan X kuukausia sivussa, mutta se, että sä oot ikuisesti. Sun, aikuis- hmm. sun aikuisura määritellään sen pohjalta, mitä sä teit tai et tehnyt lapsena, niin se on siis aivan täysin väärin.
1: Niin no, tässä vaan tullaan se että Valve, Valve, <laughs> Valve teki pelin, joka on hyvä peli, mitä pitää pelaa sitä, mutta onko se oikeaa hallitsella tätä kilpaskedeen, niin, kuin oikea, hallitse, kilpaskede, niin ei, ei välttämättä. Ne vaan että vaan tulee tuommoinen elinnekäinen bänni, mitä nyt, en mä tiedä, voiko urheilussa saada mistään elinnekästä tai tuo heti, vaikka, vaikka douppaan, eikä no, jotain muutaman vuoden, että saa kuitenkin jossain vaiheessa että siinä on ainakin joku, mitä odottaa, mutta tuo toi on, se on aika hirvittävä tänne kyllä.
0: No, mikä la- muuten sulla on tällä hetkellä kuva ensistä, että siellä on tota, nyt Slaava on just tällä hetkellä suuren slasin alla, Jampilla on tota, mm. tämä historia, Natulla on oma historia, niin <tuh> sieltä on kuitenkin oltu maailmallistan siellä kaksi, ja koko ajan... Kun yri- kentällä to- homma toimii, treinissä juna puksuttaa ja nyt on, menty, nyt on tullut hienoja voittoja, on kaatunut navia, mutta mm. äh, mitä minun pitää nyt ajatella ensestä. Mitä minun pitää ajatella tuosta johtamisen kulttuurista ja noista johtajista, jotka ohjaa näitä lapsia? Se, se, on, siis, se perustuu tällä hetkellä aivan liikaa sattumaa ja semmoisen, että ohho, katso vaan, nyt kävi näin.
1: <tos> niin, en, en, en mä tiedä, mitä pitäisi ajatella siis. Tässä on tosi paljon, kun tuotaan Twista-keissikin. En voi mitenkään olla että jos ollut tietoinen tästä, en usko, että Twista just tuli, tuli ulos tämän kanssa ja kertoi entele ja en se teki, mitä, mitä piti, että laittaa nyt Twistan penkille ainakin tutkinnan ajaksi, katsotaan mitä käy. Niin, mut on tässä tos toki niin tosi outoja tekijöitä, ja nyt kun tuo Jamppi kai pela, pelata majoreilla, vaikka on tulossa muu, muutosta, niin niin mä en, mä en tosiaan tiedä, että jatketaanko tällä viidellä miehellä, pitääkö jossain kuitenkin huomaa, että joku, joku kuudes mies, kuudes pelaaja, ja tilanne on se onko se järkevää, että vaan majoreita varten vaihtaa pelaajia. Et... Tässä on paljon kysymysmerkkejä ja en mä, en mä, en mä suoraan osaa vastata tähän, en mä, sorja,
0: ei mitään, tää oli, mennään kuitenkin puolen tunnin kohdalla, tämä on vasta ensimmäinen kerta, kun mä saan säkkiä, niin, niin ei, ei okay, ollenkaan, se, siis tämä on niin kuin, jopa mennään yliajalla siis niiltä osin, että normaalisti haetaan säkistä jengiä tuossa ekan 10 minuutin kohdalla, mutta ensin on pakko sanoa se, että mun mielestä ne teki kuitenkin fiksusti, koska ne itse hallinnoi tätä tiedotusketjua, ne tuli itse ulos tämän mm. asian kanssa, ennen kuin tämä kuupataa sen skoopaa vaikka on, on tota HLTV tai kuka tahansa, niin, niin ne pääs hallinnoimaan sitä narratiivia, että asia on nyt tämä, me menetellään näin, ja ihan siis ainoa päätös, mutta myös selkeä päätös se, että Slaava sivuun.
1: Kyllä, ja, ja niin, Sivu on ainakin hetkeksi, ja en mä tiedä, mä pelottaa tätä pieneksi, ja katsotaan mitäkään.
0: Okei, otetaan vähän kevyempää kenkää jalkaa ja tota, tämä kiinnostaa mua, koska mulhan on siis rakkauskarttoja, mulla on vihakarttoja ja, ja mun niinku CS-kulutuskulttuuri perustuu aika voimakkaasti siihen, että mitä kartta-verossa tapahtuu. Mä en pysty sietämään muuta karttaa, mutta mitkä kartat on sun mielestä Robu Johnsonin mielestä Suomen ykkös CS-selostaja, niin mitkä on sun mielestä hauskinta selostaa?
1: Mä vedän eka, eka, eka pari, jotka ei jäi vastalauseita suulta, niin tässä niihin ehkä sitten kohta vielä. Mutta Inferno, kuka, kuka nyt ei Inferno tykkäisi, erittäin legendaarinen kartta, kukaan eikin puhu siitä, että tämä pitäisi heittää sivuilta, pitäisi, pitäisi vaihtaa johonkin muuhun, vaan Inferno tarjoaa usein kyllä hiukkoimassa, ei usein usein just jatkolaika otteluita ja siinä on se on pysynyt niin samana niin monen vuoden ajan, että et kaikki tavalla osaa sitä, mutta, mutta siinä tapahtuu innovaatioita. Hyökkäysvuodella voidaan tehdä todella paljon erilaisia juttuja, niin kuin me nähdään Aleksi Alexi B. johtamassa og usein, että hyökkäysvuodella on tehdä hirvittävän hyvin tuossa kartassa. Se, se toimistaa hyvinkin usein klutch hetkiä ja paljon, paljon kaikkea viihdyttävää. Sitten Traini mm, Traini on hyvä kartta. Siellä tietenkin Ensel tällä hyvä. Ja, ja, en mä tiedä. Niin kuin, niin kuin varmaan ehkä koko kohtuullaan huomioon, näissä on jotenkin vaikea silleen selistää, että miksi, miksi tämä hyvä karto, miksi mä tykkään tästä saada, se on vaan mihin se tuntuu. Ja sitten tämä kolmas on tämä no, Mirage. Mirage on, on yksi mun lempikartoista.
0: Ah jaa, siitä me ollaan eri mieltä, koska mä en niinku vieläkään, mä en pääse Miraken mukaan. Mulla on, mulla on todellisia vaikeuksia päästä, koska mä tykkään aina miettiä, että mitähän nämä nyt ajattelee nämä pelaajat ja mikähän niiden taktiikka voisi olla, mutta kun mulla ei riitä Mirakea, niin mä oon hylännyt sen. Eli jos et sä pärjää, niin sä lähdet pois. Okay. Mä, mä, tein, mä tein tällaisen sivuun astumisen. Mulla on siis äh, Inferno nuke on Nuke, tota, mitä mä tykkään katsoa, koska niissä on selkeitä jatkumoita, siinä on selkeitä äh, perusteltuja toimintamalleja. Jos tuonne heitetään vaikka jonkinnäköinen savuseidä, niin seuraavaksi tapahtuu asia, tota, hmm. asia kaksi tapahtuu tuolla, sen jälkeen asia kolme tapahtuu tuolla, niin on niinku, jo, jo tälläkin niinku marginaalikokemuksella, niin sitä on helppo seurata. Niin sen takia niitä on viihdyttävä katsoa. Ja totta kai treiniä OP sitten kanssa ihan, ihan hauskoja, mutta mirakea vertikoni niin, niin tuota,
1: ei jatkoon. Joo, emmekä vertiko heittäisi jatkoon. Jo. Okei, okay, mä ymmärrän ton mirakepointi, koska siinä, siinä on se keskusta, niin jos roolissa, niin siinä nopeasti saattaa vaihtoehto, että oh, mennään, piti mennä. mennään, mennään, mennään piti tee mitä näin nyt onkaan. Et siinä se voi muuttua todella nopeasti, mutta siinä tykkää tykkään sitä Silläkin voi voittaa pelejä ja mä nautin siitä, kun yksilöt ja
0: siis... Kun mä katson aika pitkälti CS, siis pelkästään OG-linsi läpi, Encelinsi läpi. Ja sitten, mun täytyy myöntää, että mä hyvin harvoin siis valitsen mun urheiluruuhkan keskeltä, sit jos vaikka olisi ihan vaikka astralisia vastakkain, niin en mä ihan hirveän usein kuitenkaan niitä katso. Mutta jos mä katson, niin kyllä mä haluan nähdä sit vaikka duistissa, että siellä Longilla painetaan niin Simple vastaa vaikka Chivu, että jos on Vitalitya vastaa pelin avilla, mm. niin mä haluan nähdä niitä mano-mano-tilanteita. No sella kartalla, mikä ei ole ihan täys viidakko ja missä ei ole kaiken maailman helvetin lippukiskaa ja... mä haluan siis nähdä siis mä nähdä länkkärimeininkiä. Se on se mitä mä haluan nähdä kuluttajana.
1: Joo joo, mä en työkete.
0: Eli tota, mut mut siis sulle sul niinku on mitään muuta kuin tää Vertiko on semmonen mikä ei oikein niinku se ei oikein niin lähde. Mä, mä en ole siis kattonut yhtään sekuntia. Ver- mä olen siis, tota, vertikovastainen, mä oon vertiko, jos mikään puolue, olisi vertikon vastainen. Mä oon siinä puolueessa, joka on vertio, vertikon vastainen, koska tota, mä en ole ikinä kattonut ja aikoinaan kun mä yritin pelata, mä tipuin sieltä koko ajan, joten, tota, ei, ei, joku, ei minkään palakaan. Mä olin suicideissa.
1: No se, se ei ole kyllä yhtään intuitiivinen ja se on taas osa tätä valve että ne vaan, se on valven tekemä kartta. ne haluaa pakottaa sitä, kun osa näistä kartoista on siis yhteisen tekemiä, että ne on, ne on sitä kautta tullut peliin, mutta tämä on valven rakkauden rakkauden ja sen takia sitä, vaikka sitä vihaa melkein kaikki, niin sen takia se vaan pysyy tuolla ja en tiedä, kuinka kautta pysymään vielä, mutta valve jatkuu. on pitää, hyvä juttu.
0: Tässä pitää varmaan alkaa kohtaittaa hashtagia FuckValve-käyttöä, koska <laughs> ei, ne ei tunnu saada mitään oikein tällä hetkellä, mutta otetaan seuraava kysymys, seuraava pohdinta-aihe, se on se, että pitäisikö sun mielestä counter Strikin koko perheenä toimia jatkossa puhtaasti tällä Cloud9- ja Alex-linjalla, eli sopimuksen numeraalit tuodaan selkeästi julki?
1: No, Kyllä, kyllä, katsojan näkökulmasta, totta kai. Nyt vaan lisää kiinnostavuutta. Tässä olisi tulen ehkä NHL-vertauksiin, siellä on se capfriendly.com, missä näkee, näkee kaikkien joukkueiden sopimustilanteet, mikä pelaaja saa mitäkin palkkaa. Niin siellä, on, siellä on vielä kymmeniä kymmeni tuntia, kyllä. Että se, on, se on oma lajinsa se nojatuoli, General Manager Raus, niin kyllä mä näkin, että se teki hyvää vaan CSL, Minun on vaikea mitä mitään huonoja puolia siitä, saatat sieltä enemmän noita sopimuksen pituuksia tai näitä julkisia ja niiden, niiden suuruudet, kuinka, kuinka monta miljoonaa, kuinka, kuinka pitkälle ajalle se jakautuu, niin kun on tekemässä tässä aika, aika kovaa juttua ja, ja nostamassa viihdearvoa CS, että niin mä en tiedä, Kuka, kuka tähän nyt voisi pakottaa, että kaikki, kaikki pitäisi julkaista nämä, mutta ehkä tämä on hyvä esimerkki, jos, jos jengi tykkää tästä niin ehkä muutkin organisaatio pääsee tähän mukaan.
0: Niin ja silloin, kun pelaajilla on tietty rahallinen arvo, niin niiden arvostelu ja niiden arvottaminen, ihan normikansa, normifanin silmissä, niin siitä tulee paljon mm. paljon helpompaa. Ja silloin, kun joku asia on sulle helppo, kuten vaikkapa koripallon säännöt, se, että LeBron James on saatanan hyvä, niin silloin sä todennäköisemmin kulutat sitä tuotetta, minkä sä ymmärrät, minkä sä pystyt niinku kääntämään jotenkin arkikielelle itelles. Sä pystyt vaikka vertaamaan, että okei, simple tienaa vaikka, sanotaan sä tienaa vaikka miljoona vuodessa, ja sit vaikka chaivu tienaa vaikka puoli miljoonaa vuodessa. Sitä alat, alat vähän vertailemaan, kun ne on niinku yksi vastaa yksi tilanteessa, niin saatat siihen vähän mukaan sitä rahaa, sä ootat tietenkin simpleltä enemmän, ja se tuo sitä ö, niinku sinne pubinurkkaukseen, sinne nurkkapöytään, se tuo spekulaatio, että se tuo, niin kuin, se, mun mielestä se nostaus, nostaisi Counter Strikein arvoa siis nimenomaan tässä niin spekulatiivisessa fanimarkkinassa.
1: Joo, toi on toi erittäin hyvä pointti. Et loppujen lopuksi viidettä, viidettä ennen siellä tekee, sitähän tämä urheilu, urheilu on ja, ja toi on hyvä pointti. Ja sit, se voi mennä toiseenkin suuntaan, mutta omalla tavallaan sekin on sitten kiinnostava, että okei, se siis Niko, Niko tii ainaa kaksi millia silti se ei saa mitään aikaa, silti se Silti se taas, taas putoi ennen playoffeja, että et nyt pitäisi saada homma aikaa. ja ehkä se lisää organisaatolle kritiikkiä ja, ja tälleen, mutta siis, öö, tarinoita tarinoita tulisi taas lisää, niin kyllä mä, kyl mä rummutan tän puolestaan.
0: Ja mä lisään siis sen verran vielä, että noi pelaajat, CSN-ammattilaiset, toi maailman huippu, niin ne ei siis ole töissä missään muussa kuin viihdepisneksessä. Ne ei siis, Kyllä. Se on siis vaini ja ainoastaan viihdebisnestä, sillä ei ole mitään muuta mitattavaa arvoa kuin se, että ostaako kuluttaja vai ei. Joten tota, sen takia kannattaisi ehdottomasti siis, jos mä, nyt, <laughs> mä en olisi fuck valve puolueessa, ja mä, jos mä valve, niin mä jotenkin pakottaisin. Mulla olisi jopa sellainen sääntö, että kukaan ei tule majoreille, jos ei paljasta palkkapudjettia, niin tota, siinä olisikin muuten komea, komea nähdä, kun nämä lukoilijengit ja nämä, kun sieltä kuulkaa, kun työntää sitä fyrkkaa keskellä, mm. niin, niin siellä olisi kiva nähdä, että minkälaisia summia sieltä löytyy jostain taakkaan, ja sitten faselle jonkun fasen tota, Nelosjätkälle maksetaan pari megaa vuodessa, niin kyllä mäkin, pitäisikö sittenkin vielä paaltaa aski, koska alkaa kuulostaa semmoisilta summilta, että olisiko siellä Eno-Eskolle kuitenkin vielä jonkinnäköistä niin leivän kantapalaa jäljellä?
1: No joku aski tai sitten esku Valvelle duu, niin alkaa vaihtua, että kyllä lisääntyy koko ajan.
0: Silloin olisi kyllä Jampi välittömästi. Mä vaihtaisin Valven logoksi, kun siinä on nyt muistaakseni, vaikka se Steamin logo, missä on se ukko semmoinen. Vähän niin kuin siinä olisi jonkinnäköinen jakoavain tai joku. Mä vaihtaisin tuon ja. siluetin jampin tukasta, se pörrötukka siihen. Niin, niin ihan statementiksi vaan.
1: Joo <tuh> joo, mä komppaan.
0: Mä käytin tätä jo ihan yhden lauseen verran läpi, mutta mikä on sun analyysi siitä, että, ja tämä ihmetyttää mua normiurheilun puolelta, että kun mä tarkastelen asiaa, niin minkä takia counter Strikein maailman kärki muuttuu koko ajan? Joukkoita romahtaa, varianssi on aivan tajuton, kukaan ei kasva dynastiaksi, osa ei kasva ees aikuiseksi. Mistä tämä johtuu?
1: No on no, pari vastaa, tietenkin. No tietenkin nyt viime ajan, on tämä online-aika, niin tämä, tämä on lisännyt sitä varianttia, että, että kun kaikki pelaat oman oman matkaan, pitää kiva turvasta ja pöytä on tietyllä korkeudella, toisin kuin se on jossain turnauksissa, missä näitä ulkoisia elementtejä on vaikeampi kontrolloida, yleensä saattaa huultaa, saattaa, että hotelliyö on vähän huonosti nukuttu, jos, jos jostain naapurista kuuluu, kuuluu jotain paukettavia koko yön, yön myöten, niin Siis nämä tämmöiset ulkoiset tekijät, niin, niin te on paljon helpompi hallita näissä online-tiloissa, kun kaikki pelaa Se on ehkä yksi puoli viime aikoina. Ja sitten yksi ehkä iso juttu on, mä, mä, mä haluan esitellä tämmöisen termin kuin CS-aika. Ja CS-aika, se ei vastaa ihan ihan reaaliaikaa. yksi vuosi CS, niin se on, se on ehkä kaksi vuotta, vuotta oikeaa elämää. Et, et niin käydään pienemmän ajan sisällä mun mielestä tavallaan isompia, isompia syklejä. Ehkä, ehkä kauden... Ehkä Kaksi kautta mahtuu yhteen vuoteen. Siinä se siitä pitää ehkä vähän asettaa ajattelutapaa uudestaan, jos tulee perinteisen urheilupuolelta, niin yksi vuosi on se yksi kausi ja näin poispäin, niin sekin, sekin vaikuttaa tähän. Ja kolmanneksi on, on, meillä on ollut dynastia. Meillä oli Astrais oli dynastia tuolla 2018. Silloin ne kävi 18 turnauksessa. Voitti niin 10, 12 finaali, 15 top 4, niin se on ehkä lähimpänä, lähimpänä dynastia, Aika, mitä meillä on ollut. A, a,
0: anteeksi, mä joudun keskeyttää Sä, että Voitko kertoa minulle, että kuinka monta majoria Astralis voitti tolloin?
1: Uh, kaksi. Ei muuta sitä faktaa, mutta ei ne voittanut silloin. Nehän on ne voittanut Kolme, kolme majoria putkeen, ne olisikohan nyt yhden voittanut
0: sillä. Ai vittu, t- sitten se on joku toinen joukko, mitä mä yritin nyt löydyttää sinulle. Okei, okay, koska mulla oli sellainen okay. muistikuva, että Astralis ei koskaan pärjännyt nimenomaan niissä kaikista kirkkaimmissa valoissa, mutta sehän nehän voitti vaikka ensin silloin. Oli nyt, mitähän mä tarkoitin sitten?
1: Mitä veikkaat? Mm, no Liquid oli aika kova tuossa viime vuoden puolella, ja ne ei majoria voittanut. Onko niin, se kyllä kaiken
0: No niin, Liquid, Olen muuten aina vihannut. Nimenomaan Steve 2 kaksi koota. Ihan e- siis... Niin kuin, koko sydämellä, koko sydämellä, niin se oli likvidi, joka sulaa aina noissa tota, majoripaikoissa, mutta siis jatka dynastiasta.
1: Öö, joo, no se on ehkä yksi esimerkki dynastiasta, mikä, mikä on ollut, ja ehkä syytä tähän, kyllä me tavallaan olemme tuon statementin, että että et joukkueet tosiaan romahtaa, ja ne nousta nopeita, ja laskut on myös on nähintäänkin yhtä pikasia, niin kyllä mä sinänsä ostan, mutta ehkä tässä luotaan siihen lasten parhaan meininkin ja Astrid on ehkä Paras esimerkki siitä, milloin asiat on tehty niin oikeasti prikuleen ja täysin ammattimaisesti. Siellä oli eka kertaa just urheilupsykologi, oli, oli tämä Mia selberi, että saatiin ne vähän että me voidaan ottaa vähän kredittiä. Kredittiä että majorista voitettiin hänen, hänen tota, ö, kanssaan. Ja sitten tietenkin maailman parasta coachia, ja tre, kaikki treenaa tarpeeksi. Ö, kuntoillaan kuntoilla vapaa ja pidetään mielet virkeinä, niin siellä on ehkä päästy lähimmäksi mitä ikinä, mikä se, joku on päässyt, mutta kunnon ammattimaista meininkiä, mihin, mihin muut ehkä vielä koittaa, koittaa jotenkin räpiköidä, sitä ei vaan olla saavutettu vielä.
0: Sä sanoit, että yhdessä vuodessa on käytännössä kaksi kautta, niin onko sun mielestä, äh, nyt kuvitellaan, että maailma on normaalia, täällä matkustellaan normaalisti ja on live-eventtejä, niin onko se tahti liian kova noille pojille? Koska sieltä tulee loppuun palamisia, sieltä tulee tota, henkisiä ongelmiakin, sieltä tulee joukkueiden hajoamisia, sieltä tulee kaikkea tätä, niin se on totta kai se on rahallisesti erittäin hyvin kompensoitua. Mun mielestä ne on ehkä vähän snadisti alipalkattuja, ei mennä kuitenkaan siihen, mutta tota, onko tempo sun mielestä liian kova huipulla?
1: Kyllä se, kyllä, kyllä se mun mielestä on, että ollaan juuri nähnyt tässä viime aikoina, kun on ollut outteja, ja, ja, ja noin... Matkustu, matkustuspäivät on ihan, ihan sairaita, että et vaikka mennään vertailu johonkin niin ei siellä ole mitään tämmöisiä, että et lennellään, lennellään tutaan, jenkeistä Kiinaa ja sieltä takaisin, ja, ja sieltä Eurooppaa seuraavaan turnaukseen, että et, väli et välimatkat on ihan massiivisia, ja matka, ajat lentokoneissa ja hotelleissa, niin siis kyllä, siitä, kyllä siitä helposti varmasti palaa loppuun, ja tässä on vaan se, kun on, meillä on siis se, että se tämmöinen avoin, miten semmoinen avoin Open circuit on tämä, on tämä siis englanniksi tämä termi, että periaatteessa kuka vaan saa järjestää turnauksia, ei ole mitään rajoittavia tekijöitä, ei vaan, ei vaan ole, pelkästään valve ei, ei ole pelkästään NHL-pelejä pelata, vaan Kukaan vaan voi sanoa, että täällä miljoonan turnaus tulkaa pelaa, jos haluatte. Niin silloin näitä turnauksia on aika paljon.
0: Ja niin, eli lajilla, mä en ole siis tutustunut tähän asiaan sen tarkemmin, mutta kuulostaa siltä, että lajilla ei ole minkäännäköistä kattojärjestöä tai unionia, jolla se pystyisi... Ja onko muuten pelaajilla mitään unionia tai minkäännäköistä yhdistystä?
1: Siis on siis. On tämmöinen CSPPA, Counter Strike Player. Ja se nyt sitten onkaan, tämä lyhenne. Ö, semmoinen on, ja... Sanotaanko, että sekään ei nyt, sekään ei nyt toimi, että sielläkin on ollut paljon, paljon draamaa sen ympärillä. Ne, ne on sellaisia omia maailman rankkejä, jotka on ihan päin, päin, päin persettä suoraan sanottuna. Ja siellä, siellä ei, sekään ei ole saanut kovin hyvää cr alku että joo, ehkä mä en nyt myy sejättää kovin hyvin. Tämä tuntuu vain lasten tähän mieningin,
0: Tämä siis ihan kaiken kaikkiaan, vaikka tämä on tosi viihdyttävää, tämä on tosi energistä, tämä on koko ajan täynnä yllätyksiä ja varianssia, niin tämähän on vähän tällainen äpärä Tästä ei oikein niin tiedä, mihin suuntaan tämä on kasvamassa.
1: On. Vaikka tämä on ollut pitkäkestoisin e-sportti, niin joka pyörinyt jo reilu kymmenen vuoden ajan, niin silti, silti on tosiaan vielä aika, että et löydetään se paikka ja, ja et, et, et asiat ehkä vielä sitten rakentuu semmoiseksi pysyviksi. Et nyt nyt tämä on vielä vähän tämmöistä, että kaikki vähän yrittää ja huslaa ja näin poispäin.
0: Sitten lyödään Suomen johtavan CS-analyytikon painoarvopöytään. Mä kysyn sulta, että kuka on tällä hetkellä Suomen paras CS-pelaaja? Huom, ei arvokkain, vaan paras, siis ta- talentiltaan paras kuka on, kuka on niin kuin, laitetaan ne kaikki attribuutit yhteen ja, ja unohdetaan se roolijoukkuessa, unohdetaan se tota, niin kuin, ö, kaikki tämä puoli, kaikki johtajuus, kaikki nämä, puhutaan vain siitä, että kuka on paras, niin kuka on sun mielestä tällä hetkellä Suomen paras?
1: Myhti. Mulle heti tuli mieleen sana, sana arvokas, mutta tiedänkään siis itseä, mennään vaan parhaaseen, Sieltä... Mä en välttämättä tykkää sanoa tätä, mä olin sanoa jonkun ehkä seksitkään, mutta niin. siis kyllä Allu on vielä, hän on antanut sen paikan, hän on vielä, vielä suomen paras sieltä, että pystyy paikallisemmin suorittamaan maailman paras joukkueet vastaan. vastaa tietää, tietää mitä häneltä saa, hän, hän on tarpeeksi hyvä, avikaa maailman top 5 jopa, niin ja mun on pakko tähän sanoa Allu, vaikka tekisi mieli, mieli heittää joku Godsetin Zen, Jesse linjalla sieltä, että hän on erittäin hyvä pikissä tai tai Sergei olisi kiva sanoa, mutta nyt hänkin on pudonnut tässä viimeisen vuoden aikana sen verran paljon Aleksin lähdön myötä, että ei voi sanoa niin. En minä tätä silleen hymynänä sanoa, että Allu, mutta pakko on sanoa Allu.
0: Ei, eikä tässä siis pitää, mun mielestä on ihan, ja sun perustelu pitää vettä, koska nyt etsittiin parasta pelaajaa. Sitten jos etsit taas arvokkainta se hän ei voi olla Aleksi Alli, koska hän suolaa joukkueensa kapteenin ja IGLn pois joukkueesta kesken kesäjuhlien. Joten tota, se, se taas niinku, arvokkuus on sitten eri asia, mutta ehkä paras pelaaja, niin mulla ei ole mitään, niinku, mitään nokan koputtamista sitä vastaan. Jos me puhuttaisiin arvokkaimmasta pelaajasta, niin olisiko meidän molempien valinta silloin Aleksi B.?
1: Joo, joo, ihan, ihan samaa mieltä. Sitten sanottaisi Aleksi B, mutta entä olisi sanottu parhaasia pelaajaa saman Allu, vai sulla joku muu ollut mielessä? No, tota,
0: mä, mä tykkään nyt, mä mielellään, kun mä kutsun tänne johtavan CS-analyytikon, niin mä, mm-hmm. tota, mä nojaan sun lausuntoa tässä, koska se, se mm-hmm. tavallaan tavalla mun mielestä myös hienosti niin kuin ihan normiurheilun puolellekin alleviivaa sen erotuksen, että mitä on olla paras ja mitä on olla MVP. Mm-hmm. Se, on, niin kuin, se tulee ymmärtää myös tässä lajissa. No, sitten... Ketkä tällä hetkellä, puhutaan jälleen parhaista pelaajista, niin ketkä on sun mielestä kolme maailman parasta CS-pelaajaa juuri nyt? Juuri tänä aamuna, nyt on, kulkaa sunnuntai-aamu, niin tota, kun sä heräsit tänä aamuna, niin ketkä oli parhaat kolme CS-pelaajaa koko maailmassa?
1: Kyllä se Ukraina hirmu, simple on, on ainakin tässä joukossa, ehkä ykkössijalla, ykkössialla. Että ihan, ihan sairaan kova, kova, kova jätkä ja tykkää, tykkää pelaa tosi paljon että sillä siinä on se raaka talent, ihan huikeet, huikeeta on ihan oikeasti, että pystyy, pystyy sillä dominoimaan, ja siihen kun yhdistyy vielä ihan hullu, työ moraali, se voiton halu, mitä simplellä on, niin siinä on semmoinen kombinaatio, semmoinen Michael Jordan-tyyinen kombinaatio, että sitä, sitä ei vaan oikeasti pysäytetä. Että simple, et se on hauska, että et pelaa jotain tuommoisia ns tai tuommoisia css pelejä eli pick up vaikka kahdeksasta eri joukkueesta sekoitetaan pelaajat ja, pelaa, ja se menee pelaamaan vastakkain, niin se ottaa nettipelit aivan tosissaan, jokaisen, jokaisen kierroksen ihan tosissaan, satalasissa aina, ei ole, mitään, ei ole mitään B-tasoa, vaan simpeltä pelaa aine, sillä a tasolla niin se on, se on simple. Sitten mä tähän Tyvoon, Ranskaane, ehkä ne, mikä tämmöinen taiteilija mä en tiedä, tiedä faktaa, mutta tämä on ihan käsittämätön. Tyvoo, se syntyi samana päivänä, kuin CS julkaistiin, eli 9. Oh. marraskuuta 2000 kun <tä> on semmoinen profeetta kanssa, että se ei tullut. Oho! Ja, et, mä sano vaan.
0: Mut sehän voi olla tavallaan niin mietin, jos mulla oli vaan pakko pelata tähän tällainen pikku Matrix, Matrix-analogia siitä, että jos, jos, jos valve koodas samalla myös saivuun. Mietin, jos on kone?
1: No siis, joo, kyllä. Tyyvo on neo, mikä, mikä onkaan. Ihan, ihan hyvin voi olla. Ja näin, mä se on tavallaan sen pelaajakameraan, kun se pelaa, niin se minä se, on vähän sim- se on eri tapana pölejä kuin simple. Mielestäni kyllä että kaikki näyttää ihan super helpolta aina. Se ei ikinä oikeastaan raggeet, se ikinä suutu pelille, se aina vaan melkein hymyilee. että näyttää liian helpolta, se on vähän ärsyttää, kun helpottaa näyttää tuo peli, peli. Kaikki on vaan semmoista ja hauskaa, mutta silti se vain dominoi. Niin se kyllä pakko sanoo, se
0: Okei.
1: Okay. Mä oot piti sanoa? Mit, kolme, kolme.
0: Kolme yhteensä.
1: Okei. Okay. Siis kolmas, kolmessa, niin on ehkä vähän erilainen. Tätä ei ehkä kaikki tiedäkään, mutta siis tanskalainen blame. F joka siis kompleks- kompleksitissä pelaa, eli Dallas Cowboysin omistama öö, joukku ja niin jälleen kerran puhutaan huikeasta työmoraalista. Playmets iskesi Tanskassa, kenestä vähän tivuun, ei saa oikeastaan pelata niissä muissa tanssaraisjoukkuissa, on näitä on, on Northia, on Astraalista, mutta joutuin vähän kaivasta omaa polkuun ja lähtenyt rakentamaan sitä, vähän niin kuin Aleksi rakentaa niitä kansainvälisen joukkuen kautta, ja on, on nostanut kompleksi helposti maailmaa kymppiin, ja ja, ja on, on siis perinteinen johtaja, in game mutta prägää, luosta sitä tilaa servulla, katsoo, katsoo ihan huikean määrän noita eli noita demoja, että huikea työmoraali ja, ja pakkarosta tätä työtä, jonka se on tehnyt tämän pelin eteen.
0: Veikkaat, että se katsoo Robu Johnsonin YouTube-kanava ja ottaa sieltä tipsejä?
1: Kyllä, jos joku kääntää ne sille, niin ehkä se voisi, ja... Kerro sä mutta viidestä, niin siitä mä oon aika
0: ylpeä. Niin, te vähän niinku jopa Me. kavereita. Tota, Me tuota, ollaan vähän trendejä. Elikkä tuossa on kova kolmikko, Simple, Chaivu ja Blame F. Ja tuota, Kyllä. Onko, se muuten, onko se Blame F vai Flame F? Uh,
1: blame F, Blame F, näin mä se
0: Okei, okay, joo, joo, koska mulle no. tuli... Mä, Mulle tuli siis nopeasti vaan omaa mieleen sellainen kuin Flamey, mutta sehän on aivan turisti ja aivan paska. Mutta joo, toi oli mulle nimittäin uusi haku. Ei, hirveästi toi nimi ei ole pyörinyt. Opittiin ainakin niin kuin, opittiin ehdottomasti uutta, mutta tuleeko sinulle ketään sellaista pelaajaa mieleen, joka on aina niin onlineissa tip-top? On sellainen niin sanottu tota, nettihiiri, mutta sitten kun ne kirkkaat, Kohdisti valaisimet, siellä jossain jätti-lavalla, päälavalla syttyy palamaan, niin, niin tota, se katoaa kuvista. Onko ketään tällaista heittää? on tällaista? joku vähän niin kuin tunnetumpi iso nimi tällä, joka aina dominoi onlineissa, mutta sitten kun ne valot on kirkkaat, siellä jossain Kölnissä tai jossain katovitsessa, niin ei kuulu pihaustakaan.
1: Uh, mä en tiedä, onko tämä suunnattu nimi, mutta siis Bigi, tämä saksalainen organisaatio, joka nyt dominoinut onlineissa, niin siellä on tämmöinen turkkilainen peli kuin Zantare, joka on on perinteisesti, hänestä, hän, hän ei ole ikinä suorittanut vielä isoilla lavoilla, mutta nyt tässä online-aikakautena olen alkanut tekemään juttuja. Mutta tota, jos mä jäätin jotain isompaa nimeä vielä, niin en tiedä. Ehkä, ehkä toi, toi on ehkä se minun vastausta. Minä en tiedä, kuka muu olisi. Oikeastaan perussääntö, että mitä kokenee eri pelaajan, niin sitä paremmin se pelaa noisten isojen parrasvalojen alla. Ja nämä nuoriso-osat niin niitä, pitäisi vielä todistaa, että niin ne pystyy. Esimerkiksi kun on heroikki, joka voitti sen körnin, niin Kyllä niitä pitää näyttää, näyttää niin sanotusti laneilla, että mihin ne pystyy muuten. Mä en vielä ostaa sitä hyvää.
0: Öö, mulla on tähän oma datamerkintä ja se on se, että aina kun mä lyön navin puolesta vetoa silloin, kun valot on kirkkaana, niin simple on aivan paska. Joten tota, mä joudun laittaa tähän, että se on pelkkä online hiiri. Otatko, okay, okay. otatko tämän lausunnon vastaan, miten tuntuvalla lämmöllä?
1: Öö. No, mä en ota se lämmöllä vastaan. Mun mielestä se on just semmonen siellä isolla lavalla. Se, se oikein nauttii, kun yleisö huutaa ja se haluaa viihdyttää niitä, niin Mä näet sen ihan ehkä
0: päivä. Okei, okay, no tää mun viiden, viiden ottelun no otanta tähän, ettei oikein pitänyt vettä, mutta tota, tarvitaan siis vielä se loput tota, 995 Joo. ottelua, että saadaan se tuhan, tuhan, tuhannen matsin otanta koko kasaan, mutta tota, mulla on muutamia tällaisia cs katsoja askarruttavia asioita, niin kerro mulle, kun mä nyt lähdetään siitä, että mä seuraan totta kai normi perinteistä urheilua todella, 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 todella tarkasti, ja ihan paikoin ainakin kerran viikkoon kuvittelen myös sitä jotain ymmärtävänä, niin niin miten ihmeessä CT-puoli eli counterterroristi eli poliisien puoli, miten CT-puoli voi koskaan ikinä missään olosuhteissa hävitä, koska niitä ei tarvitse koskaan tehdä aloitteita, niillä ei ole koskaan kiire mihinkään, niillä on kello aina kuudes pelaaja, miten se T-puoli voi hakea niistä edun puolelleen?
1: No yksi juttu, joka tulee ehkä ekana mieleen on, että se on kalliimpaa, se on kalliimpaa, poliisi, että ne, ne papeet maksaa muutama sata dollaria enemmän ja ne joutuu sijoittaa niihin defusekisteihin niin saksiin, ja pommi vuretaan sit puolet nopein, niin ne maksaa vähän extra rahaa, sitten ehkä monetia, ei tiedä, mutta se liekki, joka voidaan ostaa, eli Molotovi tai, tai tuli, tuli liekki, joka ostataankin, niin se on kalliimpi ja TT-puolella, niin se, se on vaan kalliimpaa, niin siinä ehkä toi ekonomia tulee kehiin ekana, että tulee, se saattaa tulla vastaan. Sitten ehkä ihan yksinkertaisesti se, että kun tulee hyvä joukkojen vastaan, joka osaa hyökätä joku OG-internossa, kun ne palkuttaa sinne BL, jossa no, sä voit pitää siellä kahta, ehkä joskus maksimissaan kolme pelaajaa, mutta sekin olisi tietenkin riski, kun ne ja jakaa, niin alla on kaksi. Yleensä se on kaksi pelaajaa, ja kun ja hyökkää kahta vastaan, niin kyllähän ne kaksi voi saada, koittaa saada, mitä nyt saa, saakaan mukaan, mutta yleensä ne. Ne, ne pelaajat tulee perässä vaikka kaksi ensimmäisiä kiinni, niin tulee ne niin sanotut treidit, eli ne kuolemat vaihdetaan ja siinä on vaikea ottaa niitä multikillei montaa, useampaan kuin yhtä tassoa, kun, kun, kun jengi tulee, tietää mitä kulmia katsoa, ne heittää valoa sun naamalle, tulee savuun ja kaikki tämmöisiä esteitä, niin yhtäkkiä se ei olekaan ihan niin helppoa.
0: Ja mites nämä suosituimmat aseet, siis tota, terroristipuolella AK ja sitten vastaavaa se ct puolella niin onko se Kallellaan kanssa terroristipuolelle?
1: Öö, joo, joo, se on hyvä pointti kanssa, että et se AK se tappaa sitten yhdessä headshotissa pääosumassa, kun se m ollen, niin se, se tekee vastaan päälle 90 vahinkoa. Sen sitten se vaikuttaa, että ne on, ne on parempi pysyä. Se mennä, että jos, jos poliisit selvittää kierroksen, niin mielellään sitten mahtaa ottaa sieltä ne hyökkävit pelaajia, niitä ak niitä seiko, että et pelaa mieluummin niillä. Et. Hyvä pointti, koska sekin
0: välyttää? Eli nyt mä oon oppinut paljon se, että, tota, CT-puolen asioista, koska mua on aina ressannut se, että miten ihmeessä ne häviää, miten, miten, ne, miten ne lähtee varsinkin, ja sehän mennään niinku, johonkin, niin. johonkin niinku syvemmälle pelitaktiikkaan, mutta mua ihmetyttää etenkin ne hetket, kun CT-puoli lähtee siis olemaan aggressiivinen. Ne lähtee niin sanotusti etsimään mm. vastustajaa ja ne lähtee tekemään aloitteita liikkeitä, ja ne lähtee ylipäätään liikkumaan siis asemassa, niin. jossa vastustajan on pakko toimittaa se peliväline tietylle alueelle ja laittaa se vielä maahan. Ja sä, mm. sä tavallaan niin kun voit odottaa sitä, sen asian tapahtumaketjua ihan rauhassa liikkumatta, niin sulla on ne kulmat, mutta toi selittää aika paljon, että on, sun bisnes on paljon kalliimpaa, sun aseet on vähemmän tehokkaita, niin tota, siis se peli on kompensoitu siten, että ne olisivat mahdollisimman tasaisia tietenkin.
1: On joo hetkellä kun se balanssi on on suht hyvä, suht
0: hyvä Eli on siinä jo, mikä on muuten tällä hetkellä sellainen kartta, mikä ihan normikatsojalle kannattaa ottaa huomioon, että missä on niin vaikka suurin CT etu puolella just nyt tai sitten terroristi etu.
1: No ehkä, ehkä traini CT mielessäni niin se on se on hyvinkin puolustuspainotteinen, et, et siellä, siellä ne avika tupla avika joten niin se pystyy niillä niillä ottain pitkiä linjoja kiinni ja se on, se on hyvin vaikea hyökätä hyökätä Hyökkäys, no just kappos, että se on alustavasti aika paras, että siellä pitäisi mennä aika pitti pitti ehkä ne voitot, siin siinä, siinä, siinä puolesta, että hyökkääminen on aika helppoa, koska se on, se on jotenkin niin laaja kartta siinä on aika paljon mahdollisuuksia hyökkäyspuolella.
0: Laitoin muuten mun CS-seunantavihkoseen mielenkiintoisen merkinnän tuossa pari päivää sitten, kun en ollut siis aikaisemmin nähnyt tällaista tilannetta, mutta mä ihmettin, että mihin vittuun toi nyt toi Aleksi Jalli Allu katosi sieltä tota, niinku, niin se juosi sinne radan reunaan ja heitti avikkansa sinne, <lacht> sinne tota seinän, joo, yli, joo. seinän yli sinne tota, niinku tyhjään tilaan. Se, se piilotti avikkansa, joten tota, taas opittiin, si, siinäkin opittiin jotain uutta.
1: On noita pikku, pikku vielä, vielä tulee aina vähän väliin että mä... miksi se tekee, no ai joo, aika, aika viisot, niin isot aivot pelit.
0: Mä, mä, mä siis, mä jopa kuvittelin, niin ehkä ripauksen verran jopa toivoinkin, että Allu lopetti uransa siihen.
1: Aina <laughs> niin laittoi han, hanskat naulaa. Niin, niin, niin jätti, jätti vähän tämän... niin
0: hanskat kehää, että heittää avikkansa <laughs> suicidea ja mutta se ei kuitenkaan ollut, se, se esti vastustajaa saamasta niinku taloudellista kompensaatiota Kyllä. siinä tilanteessa, mutta mulla on tällainen kysymys myös, että onko CSN olemassa tai onko siinä edes luvallista käyttää minkään sortin apuohjelmia? Siis vaikka joka tallentaisi sulle kaiken datan reaaliajassa vastustajasta, se laskisi sun puolesta näitä matemaattisia kaavoja, säästökierrosta, milloin pitää. Mä annan sulle vaikka esimerkin. Sulla on vaikka, mm. nyt, sä pelaat nyt siellä sun ikiomassa kellarissa, sulla on fillari siinä komeasti vieressä kaikki ja on hyvin. Ja, ja, ja tota, tällainen esimerkki, että softa kertoo suoraan, Kannattaako, itse asiassa sä nyt pelakkaa tätä jakoa, mutta tota, softa, softa siis kertoo suoraan tällä apuohjelmaa, ihan sulla on vaikka kolmosnäyttö, joka kertoo, että kannattaako Allun ja Jampin lähteä hakemaan vaikka riiteikkiä, Aleksi Peeta Valdea ja Issaa vastaan, eli tämä laskee tämä apuohjelma aseiden tehon, kuinka paljon on helaa jäljellä, ne laskee sun pankit, ne laskee rahat, ne laskee ostot, ne laskee sen ottelutilanteen, ne laskee kaiken sun puolesta ja antaa joko punaisen tai vihreän valon, niin onks... Onko tällaista olemassakaan?
1: Mä en aika tiedä, että olisi jo, mutta tiimissähän nyt eikin ei, ei mistään tämmöistä tommoista olisi käyttää, mutta siis katsomaan katsomaan, että tämä olisi aika, aika mielenkiintoinen nähdä silleen reaaliajassa, että tuo on, on hyvä nosto, että esimerkiksi katsoja roolista päästäisiin näkemään, että okei, jos alluja ja Jampi lähtee yrittämään tätä riisekkiä tehtävää, niin niillä on, niin on tässä 25 prosentin mahdollisuus, että toi on, Toi on hauska, se saattaisi tuoda lisäarvoa lähetyksiä, mutta jos tiimit, tiimit ei missä mennä, niin missä nimessä saisi käyttää tuolla? Kyllä.
0: Niin, koska silloin, jos ne on 25 pinnaa, on se sauma, niin, niin tota, silloinhan jokainen ymmärtää, että se onnistuu kerran neljästä ja silloin, jos, mm. jos tota, se kompensaatio on vaikka isompi kuin se 25 pinnaa, mikä sieltä tulee vaikka sitten kierrosbonuksena tai tulee puhumattakaan, että saa noiden muiden aseet mukaan tai vastaavaa, että se potentiaali on siellä. Että, tota, tämä olisi siis mielenkiintoista vaan katsojana nähdä, että mit, mistä niin otseista puhutaan, kun lähdetään louhimaan ja, ja se, mikä olisi koko ajan kiva olla siellä jossain niin lähetyksen nurkassa, niin, niin ihan kylmä taulukko siitä, että kumpi on ennakkosuosikki ja kumpi on alta vasta, ja Mistä numeroista puhutaan?
1: Joo, noin noi on hyviä pointteja. Pitää pitää laittaa eteenpäin, jos saataisiin tuommoisia. Toi laskentakaava, siihen ei ainakaan mulla riitä, ei riitä tota järki, mutta siis noin on, noi on tota hyviä pointteja.
0: Joo, ja siis lä- lähdetään suoraan vaan koodaamaan, niin saadaan, mekin saadaan vännit vielä valvelleen. Joo, joo. Lähdetään kylmästi vaan koodaamaan, mutta tota, seuraava kysymys on se, että öö, onko CS jotain kirjoittamattomia sääntöjä?
1: No, no joo, joo. Tota, toki ehkä y- yksi yks iso on että se, että voittaa kierroksen, niin, niin ei, ei, ei ammuta niitä vastustajan ruumiita. Tietenkin tämä on sitten semmoinen edge, mitä, mitä tiimit välillä koittaa saada, että ehkä koittaa, koittaa hypettää itseensä koittaa saada fiilistä päälle, koittaa saada vastustaja suuttumaan. Niin se, se on ihan hyvä, hyvä ehkä jokeri jokerikortti, jonka voi jossain välissä käyttää. Tässä vähän juuri tekee näin. Yksi, yksi toinen iso on, että, että pommi puretaan heti, kun se voidaan purkaa. Että tietenkin saa käydä hakea, jos siellä on avikkojen, kun, joka sähdytään, niin saa sen hakea. Mutta se, että jäädä odottaa siihen viimeisille sekunneille, se pommi aloittaa ja näin tuhotaan aikaa, niin se on kyllä ehdoton, ehdoton no-no.
0: Toi on muuten hyvä pointti. Tuo on sama kuin vaikka... No pokerissa ehkä eri termejä, mutta slow rollaaminen, varmalla kädellä, mietit mm. maksua tai sitten tota, otat lätkässä vaikka jonkun 6-1 johtoasemassa, otat aikaa lisään tai niin kuin hierot sitä tilannetta vastustajan tota tulo Tai sitten jotain videopeleissä, niin katot hidastuksia. Se on melkein mylly. Se on mylly välittömästi. Joten tota, toi on hyvä pointti, koska ei ole tullut mietittyä. Mä oon siis, joskus olen pohtinut, että aika niin kuulijaisesti laittaa kitit kiinni ja aloittaa sen purkuoperaation, mm. siis niin kuin ihan vaan Top, välittömästi heti, kun on aseet otettu ja on merkki siitä, että voi purkaa. Niin, niin se, se, eli toi on siis niin kuin tapa kunnioittaa peliä.
1: On joo. Välillä jopa vähän että sitä ei ihan käytetä silleen hyväksi. Ehkä siinä vaan ymmärretään. Siinä on empatia. Empatia sen verran korkeaa, että ymmärtää, että jos, jos mä teen tämän, niin vissi se kyllä ärryttäisiin mua vastaan tehdä tälleen. Ja, ja joo.
0: Toi Mut on mutta mulla on seuraavaksi ääniklippi, niin sä saat kertoa mulle, että ootko samaa mieltä kuin tämä klipin puhuja. Tämä klippi okay. menee näin.
1: Itse olen sitä mieltä, että jos niitä leukoa vetää, niin niitä leukoja saa.
0: Niin tota, mikä on sun no. johtavana CS-analyytikkona mielipide? Onko se ihan, ihan kylmästi vaan se, että jos niitä ei vetää, niin niitä myös saa?
1: No, mä en ole ikinä ollut Aleksi kanssa mistään eri mieltä, niin pakko kompata. Se on ihan kauhean määräinen Mä ihan 15. Mitä se
0: Se on muuten nyt kätkemässä. Oletko huomannut, että se on laittanut eri, eri kulmaan sen kameran, nyt kun on siirrytty tähän niin online niin, niin, niin Se vähän niin kuin ihan selvästi piilottelee sitä leuavetotankoa. Mitä veikkaat, missä vaiheessa se kaivetaan esiin?
1: Kyllä, se Petit pitää vetää, vetää esiin ja sit näyttää, näyttää se author rooli voiton jälkeen parikut leukaa.
0: Mä luulen, että se kaivetaan esiin nyt jo keskiviikkona kello 18.30. Okay. Kuulet Telia, Maikkari, Robu ja onko Tompa Askissa ensi keskiviikkona. No, no,
1: ensi keskiviikkona
0: 18.30, koko suomi kyntään main fucking event, eli se vastaan ok ja häviää ja jättää kaupungin. Markkina sanoo tällä hetkellä, että Ense on suurin piirtein 52, äh, 52 prosentin ennakkosuosikki, eli nyt puhutaan siis ihan putipuhtaasta kolikon heitosta, eli vaikka pokeritermein äh, suitti ässä ja kurko vastaan sitten kymppipari, joten tota, onko tämä sun mielestä oikeutettu tilanne, että Ense on ihan snadi, huomaamaton suosikki? No
1: kyllä, kyllä näen, miksi, miksi tämä miksi tälle lasketaan, koska se on hyvin kuitenkin pelannut nämä viime pelit tuolla, että et voitti, voitti jos G2, sen 2-0, se oli iso pää, nahkara, navinpäihitti, tietenkin toi vähän kauneet, että virettoa, että hävisi sitten eli sekin Suomi-tiimin senille hävisi yksi-kaksi lukeminen, niin, mutta kyllä mä näen, mistä nämä kaivetaan, mä itse ehkä kuitenkin vielä, mun on itse ehkä kuitenkin pakko laittaa vielä OG, ainakin mun papereeseen ihan hienoiseksi ennen, koska mä tiedän paremmin, mitä mä og saan, ensin siis mä tässä nyt näissä kysymysmerkkeissä Vista ei, ei voi auttaa, auttaa tiimiä tuossa matsissa. Ja, ja ylipäätään ylipäätään on isompi otan nyt og tästä, mitä ne tänä vuonna on näyttänyt. Kyllä mä monna sitten pieneen og
0: Ja mä haluan sen verran vielä kuuntelijoille alleviivata, että tämä lausunto ja nämä pohdinnat on sanottu ennen kuin OG nyt sunnuntai-iltana kohtaa NAVin ja ennen kuin ensi kohta Oliko AK-ta vastaan? se on iltapeli, joten nämä lausunnot tota, on annettu ennen näitä otteluita, mutta kuka, siis, kuka muuten johtaa ensin peliä nyt, kun äh, Twista on sivussa?
1: Äh, no en, en usko, että siellä on kukaan penkillä tällä hetkellä. Se oli enemmän just Sanista kiinni, että hän sitten pelin johtajana koittaa pitää patan kasassa. Tuossa näen aika paljon vaaranpaikkoja, että no, va- vähän urheilu urheiluklisee, mutta en se tarvii hyvän alun. Et jos se heti lähtee sitten... Karkaamaan käsistä, valumaan sormien läpi tämä homma, niin sit kuka on sitten rauhoittava tekijä, kuka pystyy, kuka pystyy tota kertoa, että ollaan me ennenkin oltu vaikeissa asioissa, ollaan tehty comebackkeja, niin kuin ollaan tehty EPL-sä joo, näitä takaisin tuloja, niin se on mul is, yksi iso pointti tähän, että ensin se tarvitse hyvä nalu.
0: Niin ja ihan kylmästi perkaamaan tuosta matchappista, että vastustajalla on CS Jumala, Oikein niin kuin iso aivo, Alexi B., leuanvetotankoa myöten, hanskat kädessä valmiina. Ja toista joukkuetta, että Pelleirkusta roskistulipaloa johtaa Sani, joka ei saa sitä vitun stepperiä edes pois sieltä pelihuoneesta. Niin tämähän on siis ihan järkyttävä mismätsi.
1: Mikä, mikä siis stepperissä on väärin? Ei, se, ei olla,
0: se ei voi olla noin lähellä työpistettä. Lähetään nyt vaikka ihmisiä siitä, että jos se olisi vaikka okay. fillari tai edes kuntopyörä, yeah. mutta se on stepperi. Ja hän siis Sani teki sen muutoksen tuohon mm-hmm. viimeotteluun, vihdoin mm-hmm. ymmärsi, tekin mm-hmm. tilanteen aikuisena ihmisenä ja pelasi ilman valoja, ettei se stepperi näy sieltä. Eli tota, ihan, ihan siis niin toimenpiteet on oikeita, mutta suunta ei vieläkään mun mielestä anna mitään osviittaa siitä, että hän pystyy siis pelillisenä johtajana haastamaan mm-hmm. Aleksi B. Joo, toi
1: on kyllä hyvä pointti, toi on ehkä se yksi, yksi iso näistä pelaajamä, että siis just tää Sani vastaan Aleksi B., mikä sitä ei käydä silleen prägi vaan se käydään just silleen ehkä, ehkä tiimitasolla, ehkä taktisessa, taktisessa ulottuvuudessa, niin kyllä mä näen, että Aleksi B tulee, tulee just pyörittelemään saa niin ihan miten haluaisin, niin joutuu kyllä ensin keksiä jotain muuta, koska Aleksi B tulee, tulee olemaan askeleen tai pari edellä tässä. Ja ehkä toinen semmoinen pointti mulla on, että ensillähän tässä on, mä en tiedä, samaa mieltä, mutta on enemmän hävistävä, on enemmän paineita, kun ne tulee tähän mattiin. kuitenkin tää, Tämä on karnavala. kuin pelaajat voi, voi ehkä sanoa, voi ehkä väittää, että joo, joo se on mennytailun, niin sit sitten on vuosi aikaa jo. Ei kiinnosta, mutta kyllä totta kai, totta kai niitä kiinnostaa. Totta kai ne tietää, kuka siellä on vastaassa. Ja, ja tietää, että nyt kohtaamisen hävisi siellä helmikuussa 2-0 lukemi ja Alex B. muukottelee vanhoja, vanhoja tiinikavereita. Että et kaikki nuo, kyllä, kyllä ne muistaa ne ja poistaa OGLa vaikka, vaikka me ollaan kunnia suomalaisiksi nämä nbk valdet mantut ja issat, niin Eihän niille ensin nyt ole semmoinen, mikä iso, iso vihollinen, semmoinen iso mörkö, vaan se on enemmänkin Ale, Aleksi, joka on siinä sitä vanhaa vasta, että OG lähtee pienemmällä paineella tähän massiin. Siis
0: hyvä nyrkkisääntö kaikesta urheilusta kuuluu näin, että aina kun... Urheilija sanoo, että tämä ottelu on vain ottelu muiden joukossa. Niin <tö> se <tö> puhuu ihan absoluuttista hevosen paskaa. Se on siis niinku, on se sitten uh, Aerial, on se sitten Allu, on se sitten Sani tai on se sitten Aleksi B. Jos näistä joku menee sanomaan, että tämä on ihan tavallin niin ei tietenkään ole, koska Allu puukotti Alexi B. ulos, koska se ei kestänyt sitä, että Aleksi B on yhtä kuin ensen kasvot, niin se ei osakkaana kestänyt sitä, että joku muu on häntä suurempi. Niin se oli pakko kesken kesäjuhlien hakea pois sieltä ja heittää ulos ensestä näin niin kuin nopeasti vielä kerran tiivistettynä, jos jo jo jäänyt mm-hmm. epäselväksi tässä tämä, tämä kulku, niin tota, mitä veikkaat muuten, että hakeeko Aleksi P taas jonkun pettureista puukolla pois sieltä?
1: No sen että jos paikka tulee, niin kyllä, kyllä käytetään hyväkseen, ja mä haluan, mä haluan nähdä sitä paljon mausta, että mä toivon, että tekee tästä Okei, okay,
0: puhutaan ihan nyt, kun on tällainen... Niin kuin Uh, urheilukästimäinen fiilispohja purettu, niin mitä, mitkä on sellaisia match No totta kai toi pelin johtaminen on yksi ja se on totta kai mm. myös niinku, niinku ihan oikeastikin tärkeä aspekti, mutta mitä muuta löytyy? Kenties ehkä joku Allu Mantu tai uh, Issa vastaa Jampi, Sergei vastaa Valdeman. Mä siis vaan heittelen. Löytyyksä jotain niin kuin npk Sitä ei käydä vielä läpi, mutta tota, mm. mikä on sellainen, mitä sä aiot seurata, että, tai sellainen vaan kieli match
1: ja kyllä se on toi, joka se ekana, ekana mainitsi, eli tarkkuskivärien taisto, Allu vastaan mantu, eli elikkä mäntyy, niin se on, se on ehkä se yksi iso matchappi, että siinä, siinä on ehkä semmoinen, että Servun paras avikka voittaa tämän heitän ilmoille, että että on ehkä etenkin vielä se, että Allu on pakko suorittaa, koska mä en ole vielä näin muilta ensin pelaajia, että leitä on pelannut hyvin, vaikka voittanut, voittanut masseja, niin se on ollut aika paljon alluskiin, kiinni. Jos mennään katsotaan tehopisteitä, niin allu ainoastaan siellä plussan puolella tässä tappo kuolema erotuksessa, niin, niin se on pitkästi allusta siinä on paljon painetta, hänen pitää suorittaa, että jos allu ei ole joku paras avikka tänään, tai ei tänään, vaan keskiviikkoilla, niin silloin, niin silloin en se mahdollisuus jostain kipistuu merkittävästi. Eli mantu vastaan ollut
0: Öö, Onko mun analyysi, mä tein siis tällaisen kotisohva-analyysin siitä, että kun tuli jopa niinku ihan iltasonomia myöten raporttia ulos, että Sergein pelillinen taso on nyt pudonnut viimeisen kalenterivuoden vuoden aikana, niin mä sanoin ihan kylmästi vaan, mä oikeastaan tiivistin sen yhteen lauseeseen, että silloin kun sulle se pelillinen tukiranka pois, eli se miten Aleksi B. petas niitä kuvioita, petas pelitaktiikoita nimenomaan Sergein loistamisen eteen, ja nimenomaan vähän jopa uhras itsensä, jotta Sergei voi loistaa, niin oliko tämä analyysi oikea, että Aleksi B. teki nimenomaan terkeistä parem- äh, paremman pelaajan?
1: No pakkohan se tämä syy sun vetää, että kyllä me nyt nähtiin, että heti kun, heti kun lähti, niin Sergei-taso tippu, eikä se ole ikinä vielä palannut sieltä tasolle. Ja no Sergei hän oli, jos joku ei muista, niin tämä HLTV-sivusto, niin nehän ränkkää aina tuo 20 pelaajat per vuosi, ja Sergei oli siellä, muistaakseni 13 vuonna 2019, se kertoo kyllä hirvittävän paljon, että on noinkin, noinkin korkealla näinkin kilpailullisessa pelissä, niin... Kyllähän, kyllä mä nähtiin, mitä siitä tapahtui, ja kun on tämmöinen nuori pelaaja, niin siellä niitä eväitä ei ehkä löydy ihan niin paljon löytää sitä tasoa, ja voi olla, että se peli oli todella pitkälti kiinni Aleksista, ja mä en, en tiedä, kuinka paljon Aleksisiin jeedä, Sergeita, mutta kyllä se näin näyttää, että se oli, oli pitkälti siitä yhteydessä kiinni.
0: Sitten ihan tällainen ammattimiehelle tiukka kysymys, mistä johtuu se, että okei, OK paskantaa tasaisin väliajoin ei. lahkeeseen. Ja vielä niin sellaisissa paikoissa, missä pitäisi olla sen verran niin jonkinnäköistä pulveria vatsa, täynnä, että ei tule mitään ulos. Mutta aina kun tulee joku 15-8 johtoasema, niin mulla on ainakin sellainen pieni. Mä katson vähän niin kuin muistat varmaan elokuvassa kellopeli Appelsiin, niin se oli pakko laittaa se äijä, äijä sitten, että tota, silmät pakotetaan auki. Niin mä niin kuin muuten selkeäis katsoa niitä tilanteita, mutta mistä johtuu, että OG selkeissä johtoasemissa ei pysty pitämään sitä peliä kontrollissa?
1: Mm, Olete, että niin. Mä, mä vähän menin, menin tutkimaan tota miten, no mä en ennen ollut tarkalleen noita 58-tilanteita, mutta noita, että silloin kun OG pelaa 30 erää tai enemmän, eli menee jatkoajalle tai pelaa ne täydet 30, niin silloin OG tosiaan hävii, kun nyt niitä tiukkoimmat ei 60 prosenttia ja 40% prosenttia voittaa, niin kyllä siitä Siinä nähdään tässä puolen vuoden osanallakin juttuja. Kyllä se syvemmä on näkynyt, että G20 vastaan on tietysti käynyt niitä, niitä, niitä juttuja, just, että vaikka sen ottelupallon sieltä hakee 15 erää taulossa, niin sitten viimeisen klosaaminen on kyllä tämä vaikeaa. Niin en mä tiedä, se on hyvinkin henkistä peliä. Pelaajat puhuu paljon aina siitä konfidenssistä, siitä varmuudesta ja sitten luottamuksesta, niin siitä se on paljon kiinni. ja... No ehkä mä näen sen silleen, että silloin kun niitä aletaan pikkuiljaa voittaa, niin se alkaa ruokki, itse sitä, että se on semmoinen positiivinen joku noidankehä tai jatkumo, että, että silloin kun niitä onnistumisia alkaa tulla alle, niin sitä aletaankin uskoa siihen, että me ei ole se joukko, me ei ole se joukko, joka aina kusee nämä tilanteet, me, me ei olla se, nykyään me ollaan se, että vaikka on mikä tilanne, vaikka noin tulee vähän takaisinpäin, niin kyllä me aina otetaan se 16 kera voitto. että se, se vaatii niitä onnistumisia alle, kahdettavasti urheilut lisäksi, tai jostain jostain
0: Kyllä ne pakko mä, mä siis syytin ihan suoraan vaan NBK-kissaa. Ja mähän siis treidasin jo NBK-kissaa mm. pois. Mä vaihdon sen Sergeihin. Tota, että oh. mä, mä tein siis tällaisen kotisohva gm muovin ja mä tein tämmöisen treidin. Kuulostaako muuten hyvä treidiltä?
1: No kyllä mä ton sen. että Kyllä sinänsä että varmaan sergeistä kistaa hyvä hyvää, hyvää että Et, pal- palata Aleksi B:n johdon alle. Mutta onko muuten edes kuullut mikä on NBK-kissan nimi?
0: En ole kuullut, mutta nyt me kuullaan sen.
1: Se nimi on Lucifer. No niin. On... mitkä johtopäätökset haluatkaan, mutta tämä oli mielenkiintoista. No
0: siis, katsotaan vaikka, jos OG johtaa tilannetta vaikka, ne johtaa vaikka 15-10 Infernoa, niin kyllä siinä joku vitun Lucifer on silloin siellä <laughs> yes. yhtäkkiä, kun se NPK on aivan paska. Se on siis, siellä on niinku patonkin niin syvällä uunissa, kun sen pitäisi pitää banaania, sieltä tullaan kun se edelleen Stockmannin ovista läpi kaikkiaan. Ja sitten vielä varsinkin, jos se ratkaisevan sotin antaminen, se ratkaisuheitto pelataan niin sanotusti NPK on käsiin, niin mä voin olla ihan varma, että sillä ei ole edes pelitossuja mukana. Se on siis, se, mä en pääse niistä hetkistä yli, kun sulataan tolla tavalla ratkaisuhetki, kun ollaan niinku kuin ollaan ollaan antiklatseja, niin... niin Mm. Ne, on, ne on vaikea ottaa vastaa siis jopa siitäkin, miti mulle mulla ei ollut edes rahaa kesken näissä tota G2-matseissa, ja silti mä tunsin Joo. jotain. Onko musta tullut Aito OG fani? Onko mus tullut, aito musta tullut, musta tullut niinku ihan oikea, varteen otettava CS-fani tässä viimeisen kahden vuoden aikana?
1: No, on vielä itse parhaiten, mutta jos se herättää tunteita, eikö mehän rahaa peljät, niin kyllä, kyllä se varmaan kertoo paljon.
0: Sitten vielä yksi tärkeä oleellinen kysymys liittyen tähän OGN: joka tulee siis totta kai Robu ja Tombha, eli siellä on ihan liiviä myöten kaikki tikissä, niin se on siis keskiviikko-iltana pelataan kaikista marmoreista, vähän niin kuin tällainen Suomi cs lopullinen, ultimaattinen finaali häviä jättää kaupungin, niin missä on Allun puutuoli?
1: Mm, mä, mä en tiedä siitä, se, se on hävinnyt, mutta Allu on näkää suorittanut ilman Pelaa nykyään. Vissi tämmöisiä peruspeli millä me kaikki pelaillaan, ja niin en tiedä, ootko kai kaivannut sitä nyt?
0: No en tavallaan, koska Allu kyllä pelaa hyvin. Mä luulen, että se liittyy jotenkin tähän ensin tuolidiiliin, että jopa Allullekin, joka siis omistaa ensen, niin sekin on joutunut jopa polvistumaan tämän diilin edessä. Että se on joutunut ottaa tuollaisen, missä näkyy se logo siellä taustalla ja kaikkea. Ja niin, niin mä luulen, että se on tässä vähän niin kuin ollut jonkinnäköisenä ryydittimenä. Mitä muuten veikkaat, saisko Allu vielä vähän lähemmäksi naamaansa sitä näyttöä?
1: Ei, siinä tulee enää vahtaa, mutta joo, ei, ei, ei saa, mutta kyllä, pitää nähdä, mitä pelissä tapahtuu. Öö,
0: Minkälaisena sä muuten, otetaan, eli nyt, mikä on muuten sun veikkaus, mä sun veikkauksen, mä sanon, että OG okay, okay. voittaa ton pelin, se voittaa 2-1, ja mikä on sun veikkaus sekä vedosta että, että lopputuloksesta? Mä en oikein, mä, no totta kai, Treeni pelataan varmasti, öö, Inferno pelataan varmasti, ja sit vaikka... Oisko, jäisko nuke, ehkä, en tiedä, Mirage, en tiedä, mutta tota, mä sanon 21 OGlle.
1: Joo, mä lähden tuon tuloksen puolesta kyllä nyt kompailemaan maan syystä, niin on puhuttu pidemmän aikaa. Ja joo, toi kartta vetä, sekin, sekin on aina kiinnostava puoli. Mä, jos se jos, jos, jos integroitetaan vapaaksi, jos en teistä jää vapaaksi internet, niin siellä ollaan kyllä pulassa. Ja Mä ajattelin, että minkälaista kissa- ja hiirileikkiä tuon Vertikon kanssa, koska kumpikaan joukkue ei sitä pelaa. Öö, ensin nyt on vähän bluffannut, että ei ole aina banninut sitä. Että antaa ehkä vähän ymmärtää, että joo, on sitä harjoiteltu, mutta se oikeasti harjoitellut sitä, sitä tiedä, Että se on sitten oma kissa- ja hiirileikki, että kuka bannää Vertikon, mutta ei Vertikon kyllä tulla näkemään. Ja joo, OK21.
0: Okei, okay, Minkälaisena mennään ihan loppusuoraan tässä oikeastaan? Nyt ollaan niin kuin jo tässä legendaarisessa tilanteessa 15-11. Tämä on ihan koht loppumassa tämä meidän serveriaika, mutta minkälaisena sä näet ensen seuraava vuoden, kun puhutaan siis ihan CS-menestyksestä? Tuleeko siellä paluu top 10?
1: Uuh, paha. Erityisesti no, Se riippuu Twistasta, se on yksi tekijä, Palasit Twista-valmentajaksi sen tilalle, että valmentaa Suomesta en usko, löytyy. Ja... Mä luulen, että se top 10 on aikalaisten raja siinä, sen, sen, sen molemmin puolin kuin top 8, joku top 12, siinä välillä on mun mielestä ensin paikka tällä hetkellä, tällä rosterilla, en, en näe sitä ylemmässä voi mennä, mutta me ollaan nähty, että tuonne pelaajata on jälkeen, reisillä jalalla, reisillä käsillä, kun on pelaamaan, niin on pystytty päihdettämään noita hyvinkin joukkoja, että ei, et ei se nyt niin kaukana loppujen lopuksi ole, että maailman kärjestä se top, k- top 10 huijakoilla.
0: Okei, okay, tuosta saadaan melkein jopa jo otsikko, Robu Johnson kaksoispiste, en se palaa huipulle. Siinähän meillä Jumala. Nyt iltasanomien, iltasanomien nörttiosasto ei muita kuin lööpit laulamaan iltasanomien kanteen kylmästi, vaan sieppi pois ja siihen niin allun naama, niin kaikki on hyvin, mutta tota, entäs OG, okay? milloin tulee se seuraava steppi sinne jonnekin top 8, koska nyt oli pari sellaista ihan konkreettista jo ottelupalloa, mitkä olisi melko varmasti nostanut sinne jonnekin, mm-hmm. tai siis mun lähde Inbox-Kari arvioi suurin piirtein, että, että tota, johonkin 7-8 huijakoille olisi tullut suora nousu, siis on ihan, että olisi jotenkin pystynyt olemaan paskattamatta housunsa, niin. Mutta tuleeko se steppi sinne? Joku top 8?
1: Mm, on vaikea nähdä että enää, enää näillä viidellä pelaajalla oikein että paljon pidemmälle. Ei enää kai se top 8 näistä samoista paikoista, mistä puhuttiin ensin kanssa. Niin siinä ne ehkä rahkeet on. Kantterta läheis monesti, tai yleensä aina se eka ratkaisu, että miten me saadaan tää homma toimii, mikä on se muuta, Tässä tää pelin sisällä, että no. ei se yleensä ole se, että, on yleensä, että joku, joku pelaaja saa lähteä ja lähteä hakemaan uutta kokoonpanoa, ja mä aloin näkee, että pikkuli alkaa olla ne hetki, että me CS-ajasta, mä oikeinhan pelannut ne yhdeksän kuukautta nyt tällä rosterilla, niin nyt taitaa olla niin hetki, että tämä alkaa olla jo vanha, vanha joukkue jonka taso me aletaan pikkuhiljaa olla nähtiä, jossa olet täytyy joku pelaajat lähteä muuttamaan, jos haluaa vielä nousta korkeammalle.
0: Ja, ja siis siivoaminen alkaa Luciferista, se on niinku ihan selvää mm. asia.
1: Niin, siitäkö siitä, se lähtee, NBK Nbk tai ISA on mielestäni niin aina pelähtöä, jotka voi vaihtaa, muut on aika koskemattomi. koskemattomia.
0: Hyvä, mulla on vielä ihan loppu-loppu-loppu-kysymys, se on se, että mikä on sun mielestä, mä en siis osaa itse määritellä vaikka counter Strikein trendejä, mutta vaikka nyt, mikä voisi olla sun mielestä seuraava pelillinen trendi, koska esimerkiksi vaikka NBA on aivan erinäköinen loppu vaikka kymmenen vuotta sitten, niin mikä voisi olla CSL sellainen seuraava iso juttu, että vaikka pelkkää tuplabossia tai pelkkää aakota tai pelkkiä savuja tai ei yhtään savua koskaan, niin mitä sä ootat CSLtä?
1: Mä en tiedä, oliko se pelin sisällä sanoo mitään mitä tuommoista, mutta ehkä, ehkä joukkueen rakentamisista mun siinä on vielä, vielä parantamisen varaa. Mielestäni Astralis näytti sen kaavan silloin pari vuotta sitten sillä dynastialla, kysymysmerkki, mitä, mitä silloin, silloin näytti tosi hyvä vuoden aikana. Että silloin, eihän niillä ollut mitkään maailman parhaat pelaajat, mutta kaikki oli siellä rooli paikallaan ihan parhaimmissaan. Niin siinä on myös molemmat joukkueen vielä semmoista jotain, mitä tavoitellaan, että löydetään ne täydelliset roolit jokaiselle pelaajalle ja silloin tuota torvullakin voi olla vielä parempaa, ja sitä tasoin, että ei ole vieläkään, vieläkään löydetty se, mitä fresh pelas, Et siinä on selkeästi jotain, mitä tavoitella, mitään muuta, laatiko ulkopuolella, että on vaikea sanoa, tietenkin ne trendit on, on vaikea, vaikea ennustaa ennen kuin nyt tapahtuukaan, mutta ehkä eh, tuommoinen, että aletaan rakentaa rosteneita paremmin, ja se, että pelaajat ei saa päättää itse niitä joukkueita, vaan siellä pitää olla, pitää olla GM-usasto, tai valmentajan pitää päättää, ei, ei voi olla pelaajien vastuulla sanoa, että okei, nyt tarvitaan tämmöinen pelaaja vastu, ja pitää muun kautta.
0: Eli voidaanko jopa niinku tiivistää tälleen asiantuntijan sanat näin, että tulevaisuudessa harmonia ja tasapaino tulee voittamaan yksittäisiä supertähtien suonenvetoja?
1: No joo, toi on hyvin jo joo. Se, se oli juuri se Astriaksi-tarjona, ei niin, supertähtiä. oli aika hyvä, mutta, mutta tiivis voittaa tässäkin laajesta. Se on
0: kulle siinä. Ei ole mitään muuta enää listalla. Te ollaan tultu tänne niin kuin ihan nyt peli on 16-14 meidän joukkoja. Tervetuloa mun joukkue. Joo, me voitettiin. Me ei, me ei paska yeah. nyt lahkeeseen. me ollaan nyt tota, minä, sinä, Tompa, Inbox, Kari ja Alexi B. Me ollaan meidän joukkoja. On muuten harvinaan tilanne myös Alexi B. Että ei pääse IGL, koska sehän olen minä. Mutta tota, me otettiin mm. tästä nyt tuplavee meidän tilastoihin. Tota, Kerropas kuuntelijoille, että mistä sua voi katsella ja seurata, niin, niin aletaan lyömään vähän niin kuin, tätä viikon ensimmäistä kästiä pakettiin.
1: Sieltä hamma, olen mukava saada kutsuja olla täällä selittelemässä CS-sää, mutta löytää Robu Johnson nimellä kaikkialta, eli r ja sitten Johnson, niin kuin Johnson kirjoitetaan, että et Twitterissä tai YouTube etenkin, sieltä jos haluaa seurata CS-uutisiin, ja CS, mitä CS-maailmassa tapahtuu, niin se on aika hyvä tapa keksiä se, jota, joten sieltä YouTubesta, Twitchistä, kaikkilta Robu Johnson, tervetuloa
0: Eli ottakaa Robu seurantaan ja sitten viimeistään kaikki viimeisetkin messiin keskiviikkoiltana kaikista marmoreista häviä jättää kaupungin 18.30 OK vastaan enseni. Äh, kiitoksia tästä Robu Johnson.
1: Kiitos paljon Esko.
0: Ja vielä lopuksi kaikille kuuntelijoille toten, koska en halua tehdä erikseen tota, loppuspiikkiä, koska se ei kiinnosta absoluuttisesti edes podcastajan äitiä tässä tapauksessa. Joten mä totten vaan, että tiistai-iltana
1: jatkuu. Innasti. Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen käymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?